0: Começando aqui mais um saque extra, um episódio que eu suponho que vai ser menos ouvido do que os outros, porque é uma série de nicho do nicho do nicho. É uma e... série cult. É cult pra caramba, é um saque extra cult. <risos> e, e estamos com uma equipe bastante reduzida também, a equipe é... sou eu, Johnny Santos, e o, o homem que disse não, Eric Santos. <risos>
1: Cara, você sabe que eu, eu... Se você não tivesse falado isso, eu teria me apresentado assim.
0: <risos> Mas é importante falar que não somos parentes? Não somos parentes,
1: embora nós dois se chamemos Santos, né? Embora pouquíssimas pessoas hoje em dia sabem que eu me chamo Eric Santos, Johnny. Porque hoje, agora, todo mundo acha que meu nome é Eric Seika e cê... ponto final.
0: É, porque você tem essa, essa ascendência oriental, né? Realmente.
1: É, com certeza. só olha pra minha cara. Tenho voz de oriental, você já pode ouvir pela minha voz? Mas, Mas a sua eu...
0: mãe tem olhinhos puxados.
1: <risos> não tem, cara. Pior que não, ela só tem aquela cara de olhos puxados porque ela tá sempre sorrindo. Sim, mas... Não, não, eu
0: falo, eu falo justamente por isso, que ela tá sempre sorrindo, então ela tem os olhinhos meio puxados por causa disso, de... Não pela ascendência, pela descendência, <risos> nem nada do tipo. Mas enfim, uh, estamos aqui pra falar de um jogo que esse sim é bastante oriental. Uhum. Ele faz parte de um gênero oriental, <risos> na, pelo menos na concepção <risos> que Exato. é o Zero Time Dilemma o terceiro jogo da série Zero Escape. Que é uma série que meio que chegou de surpresa aqui pra nós ocidentais, né? Assim, a gente não tem muita tradição de acompanhar visual
1: novels, né? É, exatamente. Visual novel aqui no ocidente e é pura ela não costuma funcionar. Uhum. Então sempre as visual novels que têm feito sucesso por aqui mesmo um pouquinho antes da chegada do, da série, né? Da, que começou com o 999. Acho que alguns outros jogos também tinham feito um pouco de sucesso, como o Phoenix Wright né? Sim. Que também é um é uma visão novel misturada com Adventure, né? O, o Zero Escape é uma visão nova misturada com o Escape Room, e, e em geral, a visão nova pura aqui no ocidente é, não tem muito, chama muita atenção. Né?
0: É, e, e eu acho que esse fator de gameplay aí, complementar, ele, ele realmente ajuda a gente a sentir mais que tá jogando algo, né? E não só lendo e lendo e lendo, porque a gente lê bastante, vai. Você passa uns 60% do tempo desse jogo lendo, e os 40% resolvendo os puzzles.
1: É, o lado positivo do, 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 do Z Time Dilemma, a é, é que pelo menos ele tem. Ele é inteiro em voz, né? A maior parte dele, tirando a Sim. parte dos puzzles, ele é inteiro em voz. Então, pelo menos, você ali ah, tá ouvindo e tá... tal. Eu acho que até por isso ele tem menos texto que nos outros. Uhum. Que nos outros, como é tudo narrado, né? Em. Texto escrito mesmo, é, é, é como se tivesse um narrador lendo um texto pra você. Sim. Então é, é mais texto do que nesse, né? Mas em geral o Visão tem muito texto.
0: Sim. Inclusive eu gravei ontem com o Juninho, o Beat Studio, e a gente falou sobre a trilha do 999, né? Que é o primeiro jogo dessa série. E ele falou que ele tentou algumas vezes jogar só que ele caía no sono de tanto ler
1: <risos> cara, como alguém consegue cair no sono jogando 999 com aquela trilha sonora desesperadora de, Nossa, de medo é, é aquela
0: trilha tensa né com aquele eletro, dos barulhos ah. dos ruídos e tal é, uh, eu falaria que eu deixaria o link aqui, mas é possível que esse podcast saia antes do Beat Studio, então a gente vai depender aí da timeline que a gente tiver se a gente tiver numa timeline onde o BitStudio saia antes, o link estará no post <risos> Tudo depende de decisões a... que a gente vai tomar aqui
1: Exatamente, como a gente já sabe Porque a gente volta né, através da, da timeline Bom, Sim, é sim. eu,
0: eu da usei da aí ideia. O campo morfogenético
1: <risos> para passar a minha
0: passar. consciência Do futuro para falar se tem o link ou não Exato. Mas o Zero Time Dilema Ele é uma visão nova com puzzles No formato Escape Room, como o Eric bem disse Foi lançada em junho desse ano Em né, 2016 Desenvolvido pela SHIME. Essa SHIME é uma empresa que surgiu agora, né? Com, eu acho que com o desmantelamento lá da, da SPY. Porque o, os primeiros jogos da série eles não venderam tanto quanto se esperava. Né? Então uhum. o projeto foi meio que post-on-hold. Eu tentei procurar alguma coisa sobre essa Shime e eu não achei muita coisa, Por falar a verdade.
1: É, não, eu também não. É, eu imagino que ela seja um sub né, Da Spike City de John Soft, porque é, a, de qualquer maneira o, o Kotaro continua vinculado a eles, né? Uhum. Então é, eu imagino que, que tenha sido um sub-estúdio, alguma coisa assim, ou talvez um estúdio serializado, não sei. Sim. Mas o, o criador é o mesmo, né? O é, Kotaro, o Kotaro o é, o Kotaro e o Hum.
0: Que eu leio o Ticote e sempre veio com um hit aí na cabeça. <risos> <risos> Guitarrista do, do Mr. Big. Ah, mas é, o jogo, ele, apesar de ter sido desenvolvido por essa Chimer, ele foi publicado ainda pela Spike Soft, né?
1: Exato, que é responsável aqui, junto com, com a Axie aqui no Ocidente, por trazer muitos jogos de é, 19.
0: A Axis é, é uma fofa, né, cara? É, a empresa, é famoso, cara? é a empresa que supre nossas necessidades de Japice no Ocidente. Fala, não, beleza, vai vender 15 cópias, a gente lança, tudo bem. Exato, por favor. <risos> ah, ele, tem, ele ainda conta com a música do Shinji rossói né, que, que ele fez a trilha dos dois primeiros é uma trilha fantástica, assim, ela a gente, como eu disse, né, eu gravei lá o Beat Studio e a gente tava discutindo que ela é uma trilha que funciona muito, uh, muito bem pro jogo, né, é uma trilha que é difícil você ouvir no seu dia a dia Exato. mas é uma música que ela compõe muito bem o ambiente do jogo e, e ela cria o clima de tensão, ela... Ajuda a construir a, a, a cena na sua cabeça, ou, ou ajuda a mesclar os sentimentos né, que você, daquilo que você tá lendo com aquilo que a cena deveria estar tá passando, né, porque... Uh, ok, nesse, no Zero Time Dilemma, a gente tem muito que... É, a gente tem cutscenes mais tradicionais, né, a gente tem um modelo de apresentação menos visual novel, né, que... Tradicionalmente, o, o, o formato Visão Vision Noble, você tem uma cena no fundo, né, estática Sim. e os personagens intercalando ali, meio que é, em posições também semi-estáticas, né, muitas vezes mexendo só a boca, os olhos, assim ou e... às
1: vezes até só com o porta-retrato dele, que nem naqueles RPGs clássicos que só sai só a fala e o porta-retrato do personagem com alguma Sim. expressão do lado, né. E
0: em muitos momentos é, os dois primeiros são assim, né no, principalmente é, é. o 999 e esse não esse você já tem uma abordagem mais clássica para as cutscenes mais clássica no sentido do que a gente está acostumado aqui principalmente no Ocidente, né
1: Exato, tem que em 3D, né, com, com animações questionáveis, mas tudo bem, é, ba é bacana Sim. se você considerar que é, não é essa a intenção do jogo, fazer CGs incríveis. Exato. Mas é, é, bem, é bem mais, tem bem mais ação, digamos assim, ação visual do que nos outros.
0: Ainda assim como a ação dele ainda não chega no nível de um jogo AAA, ou até de um medium tier, né, porque ele é um jogo, assim, se você olhar o 3Dzão dele, é bem tosco, né. É, bem é, é até feio, em certa forma. Aliás, isso abre um espaço pra gente uh, fazer uma discussão aqui. Eu sinto que eu preferia que eles tivessem arriscado menos uh, e, e trabalhado mais numa zona de conforto, num jogo mais puxado pro estilo dos dois primeiros, sabe? Do Richard's Last Reward e do, do 999, né?
1: É, eu acho é. que eu gostaria mais também Se o estilo visual fosse mais próximo deles Porque acho que esse 3Dzão aí eles, é, Assim, mudou o artista, né? Começa o play. Mudou, mudou Então o, o, os personagens são muito diferentes Até personagens que a gente já vê que já são anteriores né Que eles já vieram de jogos anteriores Estão praticamente irreconhecíveis Sim E eu, se eu não soubesse que eram eles Eu jamais diria que que eram as mesmas pessoas, sabe? Uhum. E, e mesmo as animações Eu acho que eu preferia, sinceramente Talvez por eu já estar acostumado eu acho que eu preferia que fosse cenas 2D, sabe? Com talvez. Até estáticas, né? É, até estáticas. E talvez com menos coisa 3D, assim. Ou mesmo com cenas 2D, mas em anime, sabe? Talvez eu gostasse mais. Uhum. Não que ficou. Não é uma coisa feia, meu Deus, que incomoda, que é horrível. Tô sofrendo meus olhos sangram. Não é isso, né? Uhum. Mas é eu gosto assim, é, é, do estilo tradicional. Eu preferia que fosse assim do que esse 3D. Ficou, não ficou ruim, mas podia não, ser. É, é,
0: ele assim, enquanto a gente tem no 999 um 2D excelente, uhum. aqui a gente tem um 3D, que é uma tecnologia mais, uh, digamos assim, sofisticada, uh, se comparar com um desenho de mangá, <risos> mas, uh, assim, a gente deixou de ter o simples feito na excelência pra ter o elaborado feito na mediocridade pra baixo.
1: É, realmente, é. eu concordo. Mas nada que estraga o jogo, assim. Porque, como Não, disse, de maneira é, nenhuma. Uma, uma visão nova, eu por mais que ela tenha o visual uhum. <risos> o novel importa muito mais muito
0: certeza. mais, com certeza uh, o jogo ele foi escrito aí pelo cotário Iticotti, que conforme a gente disse Uh, e ele trabalhou inicialmente como design 3D no jogo Pepsi Man do Play-In. <risos> é, 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 ok, é bem fora do que você esperaria. É, mas... Cara, é,
1: é aquele trabalho que, que ele definitivamente não espera ser reconhecido por isso, sabe? Tipo, ah, sabe? Sim. Com certeza, quando ele vai numa entrevista assim, os caras vão falar: Estamos aqui recebendo hoje Kotaru Chikoshi, o designer de Pepsi Man, conhecido Uau! por. <risos> Porra, né? <risos>
0: Imagina na conferência da sua ele chegando tipo aquela apresentação do Kojima com as luzes acendendo na hora que ele descia degrau por degrau eu falo o oh, designer de, de Pepsi man é,
1: acho que não é o trabalho <risos> Isso favorito dele nunca
0: vai acontecer mas ele ficou mais conhecido principalmente pelo seu trabalho com visual novels né uh, e acho que os trabalhos mais notáveis são a série Zero Escape e a série Infinite né sim,
1: sim. Que, eu que, que eu não cheguei tá, a achou?
0: jogar a série Infinity, Você chegou a jogar
1: é, não, não. Eu não joguei nenhuma outra série dele, só o Zero Escape mesmo. Mas uhum. eu, eu li bastante sobre, e tem umas que eu até procurei pra ver se tinha tradução né, pro inglês, muito poucas tem. Uhum. Mas é... ele é bem famoso, bem reconhecido no, no Japão por como autor de Vision Novas, né? Parece que ele. E ele gosta de abordar uns temas bem semelhantes aos que ele aborda no, no Zero Escape, né? É legal, parece que é uma temática que ele familiariza, esse negócio meio do, do light science, do, do esotérico misturado com o real, sabe? É uhum. bem legal.
0: É, é, eu acho que ele. Ele abre mão daquilo que é real ou extremamente crível uh, para criar uma narrativa mais interessante, sabe? Tipo, mais envolvente, né? Assim, quando você vai pesquisar os temas que ele aborda no jogo, você vai ver que tipo, 99% das coisas que ele fala ou existem de fato... Ou existem pelo menos como um conceito filosófico ou esotérico mesmo, assim. Uh, ele tira muito pouca coisa direto da cabeça dele no, no que se diz a uh, respeito à ciência por trás do jogo dele, né? Os conceitos que são usados para passar a narrativa, para conectar os pontos narrativos ali. Mas isso tudo, mas eu acho que isso, ele faz fluir, ele faz funcionar de um jeito muito bom.
1: Faz, com certeza. Ele mescla muito bem isso. Uhum. Tanto que você, ele te bota o tempo inteiro pesquisando esses conceitos depois.
0: Sim, sim. Isso é muito comum, né, cara? Você chega, você termina de ver uma coisa... Ah, campo morfogenético. O que, que é isso? Você <risos> vai procurar e você vai ver que existem estudos, existem teorias. Existe... E, assim Fora do mundo do jogo, pessoas levam isso realmente a sério, né? Ou já levaram em algum momento. Exato. Isso é um negócio bem legal. Uh, a série do jogo, uh, ela é uma trilogia que fechou aí no, no Zero Time Dilemma, mas eu acho que, o, assim, acho que é interessante a gente falar um pouco do que aconteceu nesses outros jogos. Uh, eu não cheguei a dar nenhum aviso de spoiler aqui. Uh, teram, teremos avisos também ali no, no, no post, mas uh, avisando já aqui, você que está ouvindo o podcast... A discussão no saque extra é sempre com spoiler liberado, então agora a gente começa a falar já de coisas que são spoilers, do, principalmente do, dos primeiros jogos da série, mas a gente deve deixar escapar spoilers de tudo. Então...
1: Exatamente, então tome muito cuidado caso você não tenha jogado nenhum dos três, porque senão a gente vai estragar três jogos de uma vez pra você.
0: <risos> Exatamente, e assim, <risos> esse é um jogo que é, é que nem quando você descobre o truque do mágico. Se você... Uh, sabe o que acontece em, em qualquer um deles, assim. Você sabe o final dele. Você estraga 99% da experiência, assim. Porque eu acho que ele é um, ele é um jogo muito legal de se jogar. Eu, eu gosto dos puzzles, eu gosto da, das escape rooms que ele propõe e tal. Eu gosto dos diálogos, gosto das interações entre personagens. Mas, assim. É, é mais do que a cereja do bolo O plot twist nesse jogo Ele é a cobertura A camada de cima O recheio e a cereja do bolo Talvez ele não seja só a parte Do bolo de baixo tá? E talvez a bandeja
1: <risos> É a mesma coisa que você ler um livro Da Agatha Christie sabendo o culpado É a mesma coisa que você assistiu você Já sabendo que o, que o se o Willis é morto, é uma coisa que, que você é um negócio que você já, já sabe enfim, sabe, tipo, você até tem um interesse digamos assim, de curiosidade pra você ver os foreshadows pra você ver, é, é, é interessante você talvez até rejogar depois se você tiver com muito tempo sobrando uhum. depois que você já zera, né, pra ver assim que tava tudo lá desde o começo, mas não é interessante você já tomar o spoiler assim de cara se você não jogou, a não ser que você realmente não esteja pensando em jogar e queira só saber Sim. quem sabe, né. É,
0: é, isso é uma coisa interessante de falar, né, a pessoa que não estão a fim de jogar é, por dois aspectos. O Eric, ele gravou recentemente um dash no Jogabilidade falando sobre o 999 e é um podcast que eu recomendo muito assim, ele tá bem completo é, abordando inclusive coisas que eu nem lembrava ou coisas que passaram despercebidas
1: pra mim. Cara, pode ter certeza que a gente nem lembrava de algumas coisas enquanto a gente gravava, a gente falava, caralho tipo, <risos> todo mundo meio assim lembrando ali na hora, porque realmente é um jogo muito muito longo, a gente falou em bastante detalhe mesmo, acho que foi três horas de podcast, fora de gravação que eu nem consigo
0: <risos> mas uh, eu vi uma reação comum lá na galera que tava comentando no Dash, no, no site do Jogabilidade, que era porra, eu ignorei os spoilers ignorei o, os avisos de spoiler ouvi o podcast inteiro porque eu achei que eu não fosse jogar e me arrependi amargamente é. Porque é assim, é um jogo que quando você sabe do que se trata, quando você sabe para onde vai a história e o que acontece nele, você sente muito de não ter vivido aquilo, cara.
1: Sim. E... Dá uma depressão. É o tipo de jogo que eu gostaria de esquecer que eu joguei para poder voltar a jogar de novo e redescobrir, porque agora que eu já sei, não tem mais tanta graça.
0: Ah, com certeza, cara, eu também, cara. Principalmente o Nine Exato. E é uma coisa interessante, você jogou o 999 na época?
1: Joguei, eu joguei o 999 mais ou menos em... logo depois que lançou, assim, lançou uhum. em 2010 aqui, né? Eu joguei ele acho que em 2011, foi, foi bem pouco depois, assim. Eu joguei os três jogos bem próximo do lançamento.
0: É engraçado que eu fui jogar o 999 depois do Last Reward.
1: No... Ah, você me comentou, eu achei isso muito surpreendente. Não estraga, né, mas é...
0: Assim, você, você perde alguns impactos.
1: É, exatamente. E,
0: e alguns impactos que eu senti quando eu joguei o 999 eu falei, puta, olha, se eu tivesse visto aquela cena sabendo isso aqui, ia fazer toda a diferença, né? Uhum. Ah, e uma coisa assim que é, vale a pena falar do 999 ele é um jogo que ele foi feito pro DS, né? Ele até teve um port do, pro iOS, que é uma versão. É, praticamente não recomendada de se jogar
1: Não, não joguem, por favor O nosso querido ex-super amiibo Lucas Pires jogou a versão da iOS E disse que pra, jogo uma bosta Porque realmente ele é pior em praticamente tudo Porque uhum. não, não é recomendável Por favor, não joguem, não joguem.
0: É, O 999 de, de iOS Ele não tem os puzzles é. E apesar dos puzzles Conterem muito pouca Parte de história eu acho que eles... Eles são uma parte divertida do jogo, né? Mecanicamente. São puzzle, alguns puzzles são muito geniais, assim. E você fica bem satisfeito quando você resolve ele. Uhum. E eu sinto que os puzzles, eles servem para você ter... Em, em todos os jogos da série, assim. Inclusive no Zero Time Dilemma. Uh, eles servem para você ter um pouco... Do, da relação de como aqueles personagens se relacionam entre si porque uma coisa que é meio que um consenso na série é que os personagens apesar deles estarem interligados por alguma coisa eles a princípio não se conhecem e eles meio que vão começando essa interação, Uh, ou vão começando a se conhecer mais nesses puzzles. Então você vê eles uh, tendo divergências de ideias, ou, ou principalmente se zoando, né? Geralmente são as conversas mais light né? mais isso. levinhas e tal. É uma parte muito importante do jogo. E, mas é uma pena que, dito isso, né, uh, isso limita muito a disponibilidade do 9 para pessoas que querem começar com a série. Porque você acaba sendo refém de ou jogar num emulador de DS ou no próprio DS e ele é um jogo dificílimo de achar hoje em dia Depois, assim, antes do Zero Time Dilemma sair eu achava ele muito fácil no mercado livre Depo agora que saiu o Zero Time Dilemma eu fui procurar porque eu não tenho ele né eu peguei emprestado com o Bonatti, uhum. e só pra ter coleção mesmo e assim cara acho que quando eu procurei, eu achei só por 220, 250 reais, sei lá.
1: É, não, não, não. Joga emulador, que é mais é, tranquilo.
0: Acaba sendo o caminho, né? Ou se tiver um DS com R4, baixa lá a ROM e vai na fé. Porque já que. Já que é difícil, é um jogo muito pouco acessível, né? Lógico que o melhor é comprar original e tudo, mas como é um jogo bem pouco acessível, acaba sendo uma forma. E ele deve receber um port pra PC em breve, possivelmente no ano que vem. Mas, assim, esse jogo, ele tem um, um aspecto muito importante na história que envolve a segunda tela.
1: É, é realmente. Eu é, não sei como eles vão fazer isso no PC, mas vamos ver. <risos> é,
0: é bem capaz que eles quebram. Isso, isso vai duas, se perder. Né? Eu é. acho
1: que isso vai se perder no PC, mas... Uhum. Não tem problema, paciência, né? Eu vou, fazer vo
0: é... vou fazer você jogar com o celular do
1: lado, né? um com o Panion <risos> App. Traduzindo, joguem no DS ou na muleta ds
0: é Ou num 3DS com o cartucho original. Exato. <risos> Mas uh, falando um pouco sobre o que acontece no 999, né? basicamente você tem nove pessoas confinadas num navio, participando de um jogo de vida ou morte.
1: Tipo uns jogos mortais.
0: É, bem nessa pegada. E durante o jogo é revelado uh, Para os participantes que, uh, que Existe uma interligação né, Desse jogo que está acontecendo naquele momento Com uma edição anterior Desses jogos mortais aí, uh, Com um grupo De crianças né, que haviam sido Sequestradas e postas Em situações de perigo Para que despertasse Isso é um conceito muito uh, Repetido na série né, Um conceito fundamental para a série que são os campos morfogenéticos, né? Que basicamente é um campo uh, que permitiria a transferência de consciência e, e de pensamento e até de comunicação entre pessoas que não estão no mesmo lugar físico, né?
1: É como se fosse uma nuvem, né? Pensa você uhum. subindo o arquivo pra nuvem, qualquer um em qualquer lugar do mundo pode acessar teu arquivo. Qual a diferença que os campos morfogenéticos no jogo a gente aprende que qualquer um pode teoricamente acessar o conhecimento que está no, na nuvem uhum. e, e não só um conhecimento que está na nuvem naquele momento como um conhecimento que estará na nuvem no futuro ou que esteve no passado. Exato. Então é, uma, é como se fosse uma coisa atemporal, né? É um uhum. conceito bem, bem etéreo, bem maluco, mas é um conceito importante pro jogo porque é, nisso que, é assim que soluciona o primeiro jogo,
0: né? Exato. E, assim, o, o final, dando spoiler, spoiler de tudo aqui, de, logicamente o final é muito mais complexo que isso, se você quiser saber em detalhes, ouça lá o dash da jogabilidade, mas ali no final a gente descobre que a organizadora do jogo, né, era a June, que é a, a Kani, né, que é, digamos assim, é o crush do protagonista, né, é a... É a personagem que o, o protagonista era meio que apaixonadinho quando era criança, eles eram amigos quando era criança, enfim, tem toda uma história deles.
1: Isso, vale dizer que o protagonista do primeiro é o Junpei, né? Que, exato. que tá no terceiro jogo também. Por isso e é
0: até e no segundo também. exato E a gente descobre que ela que organizou o jogo e os objetivos dela ao organizar esse jogo era ao mesmo tempo se vingar contra as pessoas que fizeram o primeiro jogo e que envolveram ela contra a vontade dela né fizeram ela sofrer de várias formas aí participando desse jogo e, e ao mesmo tempo garantir a existência dela, né, garantir uh, que não ocorresse um, um paradoxo no tempo, porque durante aquele jogo, ela conversou com uma pessoa que estava no caso com o Junpei, né, que estava jogando o segundo jogo então, é meio que aqueles paradoxos temporais malucos, que você fica se perguntando quem veio primeiro, o Ovo ou a Galinha mas basicamente <risos> ela tá organizando esse jogo para que ela possa, no passado conversar com uma pessoa que está que está participando desse jogo que ela
1: organizou. É, basicamente, é como se ela tivesse tido uma visão do futuro quando ela era criança, né? Uhum. Se comunicando com alguém do futuro, que passou a resposta de um puzzle pra ela, que senão ela ia morrer. Exato. E daí, como ela consegue essa resposta, ela pensa bom, se eu tive essa visão do futuro através do campo genético, eu tenho que replicar exatamente isso do que aconteceu. Uhum. Que era um jogo exatamente igual, com o um número de pessoas X, né. Então ela vai lá e replica o jogo pra que ela pudesse ter tido aquela visão do passado. É né? muito fácil. É, é
0: bastante maluquice, assim. Mas é legal. E, é e isso é, é. Mas assim, ainda assim vale a pena mesmo que você ouviu isso agora. Isso é a pontinha do iceberg do, desse jogo. Ele tem muita coisa dentro dele. Ok, esse plot twist que a gente deu aqui no final, ele estraga muita experiência. Mas se você tá ouvindo por conta e risco e se interessou pela, por essa maluquice toda, você ainda vai encontrar muita coisa no conteúdo desse jogo, do 999, né o Virtual Last Reward Ele foi a continuação desse jogo que Eu acho que é de 2006 Eu não anotei aqui
1: O é, Virtual Last Reward? É Não, 2012 2012, isso
0: uh, E ele tem uh, signos que, que se repetem, né do, do, do 999 Basicamente você tem também um jogo De vida ou morte Com nove pessoas participando uh, Confinadas no lugar Daí nesse caso, ao invés de ser um navio Ou uma meio que base colônia espacial, né e daí uh, essas pessoas ela, você tem um, digamos um conhecimento a mais ali, uma, um elemento do plot a mais que é mencionado que existe um vírus chamado Radical Six, né que ele é capaz de diminuir as funções cognitivas né, do hospedeiro né, da pessoa que está infectada com ele e desperta ali os sentimentos suicidas na vítima e esse vírus é uma coisa bastante importante tanto para o Virtuous Last Reward quanto para o Zero Time Dilemma é... no Virtuous Last Reward a trama principal gira em torno dessa pandemia né, desencadeada por esse vírus que acabou resultando na morte de praticamente toda a população da Terra.
1: Seis né? bilhões de pessoas. 6 bilhões de
0: pessoas. E o objetivo desse jogo né, que as pessoas estão jogando ali, né, que, inclusive o Sigma, que é o seu protagonista, né, uh, é fazer com que o Sigma e a Fai, que é um personagem também que a gente vai falar dela de novo aí no Zero Time Dilema, despertassem essa habilidade de acessar o campo morfogenético para transportar a consciência entre realidades e, e, e linhas de tempo paralelas.
1: Né? É, Elisa além, enquanto no, no, no 999 você tem um campo etéreo, o que, que você pode acessar é em qualquer tempo e qualquer espaço, nesse, no, no Virtual Life World, você não só acessa, como você se transfere ao longo do tempo e espaço a sua própria consciência hum. e através desse campo, né? Então você, teoricamente, você muda a sua consciência. É como se você fizesse... Deixa eu pensar. Alguém aqui viu Erased. Se alguém viu aí Erased, o anime, pouco no... daqui, não esqueci o nome. Eu não vou falar <risos> o nome em japonês porque eu não sou otaku, okay. mas <risos> tem anime. Anime Raised, que é uma coisa semelhante, é um cara com uns 20 e poucos anos que ele volta para o passado dele quando ele era criança, só que com a consciência dele adulto. É um conceito muito semelhante. Uhum. Você pode transferir a sua consciência para você, adulto, jovem, em qualquer linha do tempo, com, e você mantém o conhecimento que você tem no momento atual, que você transferiu a consciência. Então é, é um conceito bem legal também. É, é um conceito, um passo além do uhum. 999. Né?
0: E, e esse conceito é usado justamente para que o Sigma do futuro de 2074, que sobreviveu a essa, a essa pandemia, né, que matou quase todo mundo, ele foi um dos que não morreu, <risos> e é, que ele voltasse aí para 2028, que é o ano onde se passa o jogo, e fizesse a troca né, de consciência com a consciência dele de 2074, para que ele tivesse esse tempo hábil né, entre 2028 e 2074 para evitar a pandemia ao mesmo tempo que, que, que a Kanye, se não me engano, ela... Eu não lembro se era a Kanye ou a Fai, que ela estudaria também alguma coisa em relação à cura, né? Uhum. Eu acho que é mais pra evitar mesmo, eu acho que não tem tanto... É, existe um estudo de cura, mas eu acho que a questão maior aí é pra evitar que essa pandemia se, exp... é, se, se espalhe e cause a morte aí da população inteira. Só que o jogo, o, o segundo jogo da série, né? O, o Virtual Last Reward, ele meio que termina com cliffhanger, porque você consegue viabilizar essa transferência de consciência né, no final dele mas o jogo termina aí é, ele não vai além ele não chega no ponto onde, que, onde a Pandemia de alguma forma foi evitada ou se descobriu uh, exatamente quem. Assim, quem são as pessoas por trás disso? Existe uma organização que é mencionada principalmente a partir do Virtuous Last World, né? No 999 não falam da Frida Soul, né?
1: Não falam, mas ela já existe no 999, inclusive uhum. o símbolo dela já dá pra ver né, em alguns detalhes na roupa do. do... Prince, por exemplo, quando ele tá com aquele hobby maluco, que ele sai do caixão, uhum. ele tá usando uma roupa que tem o símbolo da Free the Soul. Sim. Então eu já tava... Já, já, tava, já, tava já tinha sido
0: pensada, né?
1: Isso. Mas ela não, não chega se... a ser
0: mencionada. Não,
1: não. Em nenhum momento fala-se as palavras Free the Soul. E realmente ela, ela surge nesse momento, né? E, e daí, assim, realmente tem esse cliffhanger, porque você sabe que ele conseguiu voltar para o passado para tentar impedir a atuação dessa Feather Soul que liberou o vírus no mundo, só que você não sabe como que ele vai impedir, de que maneira, o que aconteceu, como esse vírus foi liberado, em que circunstância, uhum. e, e isso que vai ser basicamente o, o Setting, embora não o objetivo do Zero Time Dilemma.
0: Sim. Inclusive a, a questão dos objetivos, no Virtual's Last Reward os objetivos são ditos de uma forma meio diferente, né? Assim, porque eles falam muito do lance de. É, de fazer uma limpeza na raça humana. É, que esse seria o objetivo né da Free the Soul e os seres humanos que continuariam seriam todos os clones lá do Brother né que seriam os Lefts uh -huh. que inclusive um deles é o Jill, né que é um dos personagens uma da, um dos nove participantes do jogo Uhum. E só que eu, eu sinto que isso foi meio que ignorado no Zero Time Dilemma, né? Isso não volta a ser abordado.
1: Não, não, isso não volta. Eles é. mudaram esse paradigma aí. Mas uhum. isso também é um detalhe, né? É, acaba
0: sendo um, um detalhe pequeno perto de tudo que tem ali. Uhum. Ah, e daí assim, a gente teve esse cliffhanger aí, beleza, né? Todo mundo sabe que vai rolar um terceiro jogo.
1: Ah, é. Vale lembrar que, novamente, que o Junpei também estava envolvido no. no... O protagonista do 999, que eu o também tá envolvido no vídeo Last Reward, como um dos participantes, bem mais velho, né? Justamente ele uhum. tava procurando a Kane né? Que ele perdeu contato com ela. E, eu e a Kane também tá envolvida. Inclusive a Kane que organiza tudo isso. É a Kane que, que cria esse projeto para que eles possam impedir o... o... O, o vírus, ela que, que tá lá por trás de tudo, mais uma vez né? ela foi o zero no primeiro jogo ela tá por trás das questões do, do Virtual Time Squad, ela que organiza tudo ela que cria o Sigma e fala pra ele o que ele vai ter que fazer então, é tudo um plano dela, mais uma vez e ela também está no Zero Time Dilema
0: está <risos> é, em todos e é, assim, uma coisa que é, esse cliffhanger deixava bem claro é que a gente teria um, um terceiro jogo e daí assim, tanto que em 2012 mesmo foi anunciado que a gente ia ter o terceiro jogo da série, né, que ia ser o último jogo, ia fechar a série, beleza tava todo mundo feliz com isso e no ano seguinte, né em 2013, o... o... O Shikoshi ele falou que ele terminou de escrever a né, história, mas ainda não tinha iniciado o desenvolvimento. Só que, como a receptividade do Virtual Last Reward, as vendas foram bem menores do que a Expansion Soft e a, a Axis estavam esperando, eles acabaram colocando o projeto on hold. Né, eles deram uma suspendida no projeto, porque ele não estava sendo comercialmente viável. Né.
1: É, basicamente foi colocado assim, naquele... Da invenção que era da Vaporware, né? Tipo, não vai existir nunca e uhum. desistam, isso não vai acontecer.
0: Era bem o sentimento que, que ficou no ar, mas eu fiquei bem puto
1: com isso. Fiquei bem triste, <risos> cara. Nossa, eu tava acompanhando, eu falei, caralho, não acredito que não vai ter. Tipo, acabei de zerar, ah, essa porra não vai lançar. Não vai Na ter um fim nunca, nunca eu não né, vou saber cara? jamais o que aconteceu com uhum. o E
0: daí assim, chegou até essa ditado fazer um crowdfunding pra fazer o terceiro jogo só que o próprio Shioke, o Shikoshi, ele falou que tipo, ele meio que sentia que mesmo num crowdfunding eles não conseguiriam juntar o dinheiro, sabe tipo, era, a, o, o clima era bem pessimista em relação ao terceiro jogo e daí assim, os fãs do jogo eles criaram meio que um projeto Operation Bluebird né? o, Blue o nome Bluebird ele é inspirado muito no no num colar né num, num pingente que uma das personagens do versus Last World como que chama aquela menina que é androide Luna Luna exato uh, ela usa né e ela até explica que uh, é um pássaro triste que fica dentro de uma prisão e ele tem um, um pouco a ver né com tem bastante a ver na verdade com o clima do jogo de, de confinamento uh, e de tristeza né o jogo ele evoca bastante sentimentos de tristeza em alguns momentos e, e foi criado esse projeto que basicamente era uma movimentação em redes sociais, né, uma mobilização de fãs meio que para espalhar a palavra da série, né, para aumentar o awareness da série, para compartilhar, o pessoas entravam nessa, nesses grupos e tal para compartilhar o amor deles pela série. Então eu entrei no grupo no, no Facebook, não sei se chegou a entrar.
1: Ah, eu não entrei na época. Eu
0: entrei na época e tal, e o pessoal compartilhava bastante arte de fã, sabe? Bastante material... Bem material de fã mesmo, assim, sabe? Produzir, fazer versão de música, fazer arte, às vezes fazer, tipo, artesanato inspirado em, em 999, né? em Zero Time Dilemma. Desculpa, em, em Zero Escape. E isso assim o Operation Bluebird foi uma das coisas que mais motivou o pessoal a falar ok a gente tem uma base que pelo menos fiel é então talvez valha a pena seguir com a ideia e, e publicar fazer assim tocar o desenvolvimento do terceiro jogo para fechar de vez a série né
1: é, até porque nesse ponto a história já estava escrita, né? Então, assim, é, não tem muita. É realmente lógico o esforço de desenvolvimento, mas convenhamos que ele não é um jogo muito difícil de programar e de. Ah, sim. E especialmente de desenvolver mesmo, né? Os puzzles são extremamente simples, uhum. os gráficos não são nada sofisticados. Então, sinceramente, eu imagino que o custo de produção dele não tenha sido tão elevado assim, né? É, eu imagino
0: que eles não tenham tido prejuízo. Se não teve nenhum lucro absurdo. Prejuízo também não deve ter tido uhum. e, e uma coisa interessante Que desse terceiro jogo Assim, os jogos da série Zero Escape, dá pra uh, pelo que a gente puxa aí de histórico, né, eles são muito focados numa experiência portátil. Né? O 999 ele saiu inicialmente para o DS e ele foi portado para iOS, que são plataformas portáteis. Né? O Virtual Last Word, a gente teve ele saindo inicialmente para 3DS e Vita. Né? E, e existe também uma previsão para que ele saia para PC, mas enfim, as plataformas para as quais ele existe hoje são o, o 3DS e o Vita.
1: Peraí, o. o... Versus Last Isso, isso, desculpa. Isso. E.
0: Esse jogo, agora, né? O Zero Time Dilemma. Eles Sim. lançaram, além de 3DS e Vita, uma versão de PC. E, e o PC, ele é, acaba sendo a plataforma mais popular de todas. Então, existia aí uma intenção de pelo menos alcançar um público maior através da versão de PC dele, né?
1: sim, ele, com certeza isso causou com que muitas pessoas conhecessem o jogo, coisa que muita gente não ia conhecer porque realmente tem um público grande de 3DS, mas de vita foda-se uhum. e, e de PC é extremamente maior mesmo, que o número de de pessoas que tem um 3DS, especialmente no ocidente. né? No Japão, todo mundo tem 3 3DS, mas aqui é, realmente quem tem PC é um número muito maior de, de pessoas, acho que até por isso a série teve mais atenção nos últimos meses do que teve nos últimos anos. Né? Sim,
0: com certeza. E, e uma coisa que eu acho engraçada é que, assim, nas opções na, na, nas, uh, nas opções realmente de desenvolvimento de design, de, de, de desenvolvimento de produto mesmo, Zero Time Dilemma ele foi muito pensado para que ele ampliasse essa base de fãs da série. Ele, uh, em entrevistas, né, do Uchikote, ele fala que, assim, ele fala que ele se inspirou bastante a questão do das cutscenes e tal mais dinâmicas. Ele se inspirou bastante nos Adventures da Telltale, principalmente no, no The Walking Dead, né, e tal. E... O lance da narrativa ser menos linear e mais quebrado e você ter, inclusive, três protagonistas uh, que não participaram dos jogos passados, são três protagonistas novos né, nesse jogo. Uh, foi tudo isso foi pensado para que o jogo pudesse alcançar fãs novos. Mas eu acho engraçado isso porque ele é um jogo bem complicado de você jogar. Uh, sem ter jogado pelo menos Last Reward.
1: É, não é, é, é estranho, né? Porque ele tem, ele, às vezes parece que ele dá uma ignorada no, nos outros jogos, eu acho. Uhum. Mas Lógico, ele oferece uma resposta pra eles mas às vezes dá a impressão que que os outros jogos são uma parte menor do que seja, assim, se você não lógico, se você não jogou os outros, você não vai entender a maior parte das coisas, mas ao mesmo tempo parece que ele não se esforça tanto pra ligar com os jogos anteriores ele, é. eu acho até que ele se fecha bem em si mesmo, assim, tanto que por exemplo, a gente vai falar isso mais à frente, mas só um dos finais é realmente uma resposta pro, pro virtual Slice Reward, né, tem nove né? Uhum. E, 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 o, e o real o fechamento do, do jogo Ele não tem uma relação forte Com o que aconteceu no Virtual Slash World E ele poderia Se você esquecesse tudo o que aconteceu no VLR poderia, Ainda assim o jogo faria sentido Eu acho
0: é Eu, eu, fiz, um, eu fiz uma propaganda muito Negativa desse jogo para quando pessoas me perguntavam Se ele era jogável sem jogar os outros
1: é, ah, eu fiz porque eu não queria que as pessoas jogassem sem jogar os outros, que eu quero que todo mundo jogue os outros. Ah, isso,
0: com certeza. <risos> Mas assim, é que como ele é o único que tem pra PC, uhum. e eu conheço muita gente que não tem nenhum portátil, né? Uh, eu pensando melhor agora, eu acho que eu consigo indicar esse jogo pra quem não jogou os outros. Assim, você vai ter uma experiência, com certeza. É, mais limitada, você vai perder coisas nesse jogo assim, você, vai, você não vai ter uma ligação tão forte com o Junpei, com a Kani com o Sigma, com a Fai é, algumas coisas assim, tipo, o, o, por exemplo a Diana, ela é a cara da Luna porque a Luna foi construída para aparecer com a Diana, Sim. mas isso é um tipo de coisa que você, pra, você tipo, quem jogou direto esse jogo vai cagar pra isso, assim, no máximo assim, em, em determinado momento é mencionado isso, né, mas é um tipo de coisa que a pessoa vai olhar e falar, ah, não, não sei do que que ele tá falando aqui, sabe, tipo é, eu acho que perde muito nos detalhes mas a trama de maneira geral, eu acho que ela pode ser aproveitada por alguém que começar direto por esse jogo, é,
1: pode, com certeza eu a sinto,
0: eu sinto assim eu joguei o Virtua's Last Reward primeiro, né, e depois fui jogar o 999 ahn uh... Eu sinto que o versus Last Reward, ele faz um trabalho legal de contextualizar o que, que aconteceu no 999. É, ele é um jogo bem longo, eu não lembro quanto tempo ele tem, mas deve ser mais de 40 horas, não
1: é? O VLR? É. Ah, não, eu acredito que ele tem umas é, entre 30, 35, se você for fazer tudo, né, que é o ideal.
0: Uhum. É, mas eu sinto que ele me contextualizou bem, sabe? É, ao ponto de que, ok, eu terminei o jogo, assim, terminei Entendendo na medida do que dava para entender. Porque ele tem. A história é uma maluquice sempre. Uh, mas eu, eu sinto que eu tava contextualizado. Agora, jogando o, o Zero Time Dilemma e vendo o que, que ele menciona durante. Eu falo, caramba, cara. Tipo, seria complicado jogar esse jogo sem jogar pelo menos o Virtual Last Reward. Eu acho que o 999 ele consegue se fechar mais.
1: É, porque na verdade o 999 foi criado sem a ideia de que teria duas continuações, né? Sim, sim, mas eu
0: falo mesmo em, no ponto de vista contrário. que os outros poderiam beber mais da fonte do 999.
1: É, realmente.
0: É, mas eles meio que... eles fecham... eles deixam aquela história ali. Parece que foi criado um novo arco entre Virtuous Last Reward e Zero Time Dilemma que precisa se fechar ali. Então todo o lance do Radical Six, da Free the Soul, tudo isso é muito mais explorado nesses dois jogos.
1: É, com certeza, com uhum. certeza.
0: Mas enfim, uh, dito isso das opções de design dele, acho que a gente pode conversar um pouco sobre a história de maneira geral. Eu acho que é importante falar aqui. A gente não tem a intenção de fazer uma discussão passo a passo de tudo o que aconteceu no jogo, de a ah, cada decisão, cada puzzle, cada... é mais uma conversa livre na qual a gente não vai ter medo de soltar spoilers aqui, mas para falar sobre o que acontece durante esse jogo e, e o que, que a gente achou dele de uma maneira geral.
1: Exato, até porque se a gente fosse falar de todas as coisas que acontecem na história, eu imagino que esse cast fosse terminar só daqui a 12 horas, né? É, eu ia até recomendar que você já comprasse três refeições completas, né? <risos> ouvindo esse podcast, né, já, já se preparasse para tomar banho por um, já, um período longo. Ouvi no realmente...
0: Starbucks ali e tal, já pede uns lanchinhos e tal, gasta bastante Mas, dinheiro
1: lá. É, não vá para um lugar, não vá pra um lugar que vai cobrar pelo tempo que você vai ficar no lugar. Porque... Ah, isso, com
0: certeza. Mas não é o caso aqui, a gente vai ter uma discussão mais aberta aí. Ahn... Uhum. Um... No Zero Time Dilemma, a gente tem aí nove... O... É importante falar que o Zero Time Dilemma, ele se passa antes do Virtuous Last Reward, né?
1: Isso, é temporalmente ele se passa antes do Virtuous Last Reward, mas se você considerar a consciência dos personagens, ele se passa depois, né? Exato. Assim, os, é os, os, a consciência
0: os... transferida do futuro para o passado, então ele se passa antes... Mas os personagens sabem o que aconteceu depois.
1: É, eles passam temporalmente antes, né? Uhum. Mas tanto a Kani, quanto o Sigma, quanto a Faye, que são personagens já vindos de outros, eles já sabem o que aconteceu no Virtual Last Reward. Uhum. Menos o Junpei, né? O Junpei, na verdade, não sabe. A consciência dele não foi transferida. Não.
0: É, é engraçado. Você sabe quanto tempo passou do Virtuous Last Reward? Do 999 pro Virtuous Last Reward? Porque tanto o... O Junpei com o Takan, eles estão bem velhos, né, no, no Virtua's Last Reward.
1: É, não, passaram, acho que, se não me engano, 50 anos, uhum. porque o Virtual Last Reward é 74, né? O, o 999, ele é em 20, alguma coisa, não é? 20 ou 20...
0: É, se não for, 2028 mesmo, 26, eu acho, não sei. É,
1: ele é um pouquinho antes. É, antes. Mas do 999 pro Zero Time Dilemma, passou bem menos tempo, assim, acho que passou, é. sei lá, 5, 6 anos,
0: do VLR, no caso, né? Do Virtus Last Reward pro Zero Time de Leo.
1: Não, não, do que aconteceu no novo. Ah, é verdade, porque aconteceu. eles estão novos, realmente. Isso, isso. Nossa, cara, que, que confusão. <risos>
0: <risos> Mas, enfim, a gente tem nesse jogo uh, nove participantes de novo. Os signos se repetem, né? São nove participantes do jogo se encontrando uh, em uma base. A diferença é que nesse, né, ao invés deles serem sequestrados, eles meio que foram por vontade própria, né? Inclusive, alguns são premiados com dinheiro Para ir lá, né? Se oferece se volume. Para ir lá é, por causa do dinheiro, por exemplo, o Carlos, que é talvez o protagonista principal. Uhum. É, ele vai lá porque existe um prêmio de 500 mil dólares né, que ele precisava para o tratamento da irmã dele que é a coisa mais importante na vida dele e tal.
1: Sim. Oh, Ó, só, só confirmando, desculpa, passou realmente um ano do, do 999 o Zero Time Dilema, em termos cronológicos, do que aconteceu.
0: É, eu, eu, pelo menos a, a Lotus não tá nessa, nesse jogo, né? Ah, é. Porque seria é muito... muito triste para ela, né? Ela ficar de ano em ano participando desses jogos mortais, né? <risos>
1: <risos> Ia ser bem triste. Aliás,
0: assim, não, não falam o que acontece com ela, né?
1: Não, ela acho que seguia a vida. Né? Ela, tá, assim, ela trabalhava
0: com investigação.
1: É, <risos> seguia em frente.
0: Tá caçando marido que trai a esposa, não tá olhando <risos> ensaio trabalho. É. <risos>
1: Mas, então, é, retomando o que você falou, realmente é eles... Na verdade é o seguinte, eles não participam voluntariamente do Nonary Game, né? Eles uhum. se inscrevem num programa que seria uma espécie de programa de, de teste de convivência, né? Uhum. Pra uma futura possível colônia espacial. Isso. Né? Que inclusive é num lugar semelhante ao que ocorre os outros jogos, né? Assim, é uma colônia no meio do deserto tal. Uhum. e tal. E daí, nesse, durante a estadia deles nessa colônia, eles são aprisionados, né? da entender que acontece alguma coisa eles são aprisionados internamente no lugar onde eles já estavam já estavam, enfim, exercendo as atividades deles, né, nas aulas, tal. Uhum. Mas é, eles não participam voluntariamente do jogo. Do né? jogo. Eles participam né? voluntariamente é, daqueles experimentos. Do experimento. Experimento. Isso, isso, sim. Isso, Verdade. Isso,
0: sim. Mas É, vai, é uma, uma correção completamente válida. <risos> uh, e daí assim, justamente aí, uns seis dias depois que eles se inscreveram, que foram lá para a base de com lá, né, uhum. é, que era para simular, eles acordam, né, com braceletes no braço. Justamente que nem nos outros jogos. Uhum. E eles cobrem que eles estão ali participando de um experimento da Free the Soul. Que é justamente a organização que foi responsável pela liberação do, do Radical Six.
1: Exatamente. Que
0: mataria seis... Bilhões de pessoas no futuro próximo.
1: <risos> só 6 bilhões.
0: Só 6 bilhões, não seriam todas. Só 6 uhum. só
1: bilhões. Inclusive o nome do Radical Six, se não me engano, é por causa de 6 bilhões. Hum. Porque ele foi dado retroativamente.
0: Né? Ah, sim. Verdade. É um nome que foi. Verdade, é um nome que foi dado no futuro.
1: É, ele matou 6 bilhões, daí a consciência da pessoa voltou e ele chamou de Radical Six. <risos>
0: É bacana, né, cara? É uma ótima forma de você fazer o um marketing de um produto. Você lança, vê o que o pessoal vai chamar. Isso aí é tipo o sangue negro do capitalismo. Tá, volta no passado e muda o nome da Coca-Cola.
1: Exato. Coisa <risos>
0: dessa. Mas a, a gente tem aí a apresentação do Zero, né? Que é também uma figura recorrente né, da série. Nesse caso aqui, o que, que você achou desse Zero, cara? Eu achei bem interessante, né? Um cara com, com aquela máscara de da época da Renascença, né? Máscara de Doutores... Que, que cuidavam de, enfim, de, de doenças na época da, da Renascença.
1: Renasc... É o Zero Renasc... Bloodborne, né? É o Zero Bloodborne. <risos> sim. É muito, é, é muito estética de Bloodborne, que ele tem uma cartola, ele tem uma máscara... Aquela máscara de Carnaval de Veneza, né?
0: Sim, mas ela é também uma máscara que é usa... era usada muito por médicos.
1: Sim, 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 de fato, é hum. ela, é, ela lembra muito o visual, né? E eu acho que
0: até mais na referência, né? Porque eles usavam isso pra não se infectar com... Com pestes, doenças e tudo mais. E como tem todo esse lance do, do vírus, eu, eu sempre fiz essa ligação.
1: Sim, eu também. É, com certeza faz muito, muito sentido. Uhum. Mas é, é essa temática, né? No primeiro o Zero tá usando uma máscara de, de gás, né? Uma coisa assim, bem é, bem contemporânea, né? Ele, uhum. existe, ele tá usando uma roupa que remete a uma época uhum. antiga. É
0: uma máscara de gás mais antiga. Mas ainda uhum. é uma máscara de gás. Só no segundo que ele é um coelhinho.
1: Coelhinho. Também é. tem motivo, né? Já que repete também a história da cane com os coelhinhos e Junpei lá do passado. Exato.
0: Né, é uma historinha que... A gente não vai entrar em detalhes, né? Lá agora.
1: <risos> Sim. Mas, Mas é... O que eu acho surpreendente desse Zero é que ele... Você vê ele... Fisicamente, né? Você vê a imagem dele, né? Nos outros, você não tinha isso, né? Uhum. Porque no primeiro, você solve a voz... E no segundo, você vê uma imagem computadorizada. E nesse terceiro, você vê, de fato, o Zero. Ainda que você veja é, filmes dele, né, coisas assim, uhum. você vê ele de fato. Você vê que é um ser humano utilizando uma roupa, né? Então, ele você já poderia descartar algumas hipóteses, por exemplo, só de ver ele.
0: E eu sinto que esse Zero, ele é, assim, muito, mas muito inspirado no Jigsaw
1: muito assim, muito mais eu acho que muito,
0: muito mais do que os outros porque o Dick Sol né, o vilão da série Jogos Mortais ele tem sempre aquele lance de ele tinha a motivação dele né que era meio que fazer as pessoas provarem que gostam da vida fazendo sacrifícios para viver uhum. e eu acho que isso é bastante abordado nesse jogo né no uh, nos outros jogos que as pessoas participavam morrer era meio que uma fatalidade Exato. E nesse morreu uma necessidade, né?
1: Nesse ele é, é assim, nesse ele provoca a morte das pessoas. No Sim. outro, a morte das pessoas é, é eventualmente acidental ou causada por disputas entre elas mesmas, né? Uhum. Ou nesse daqui, ele faz uma coisa muito mais. É, muito mais jogos mortais mesmo que é pegar, tipo, botar a sala pegando fogo e falar, olha, ou você faz isso ou você morre, e fazer isso significa você fazer uma merda com outra é, pessoa ou né?
0: você mata fulano, fulano ou você, você morre, morre. É. E é sempre colocado a vida de pessoas na sua mão e quando você não obedece ele você é punido de alguma forma
1: exato e é. eu sinto que isso também tem influência bastante de dos jogos da Telltale recentes e de jogos de, de, de adventures de escolha recentes que tentam botar a vida na mão do seu personagem para fazer a sua escolha valer mais né uhum. é, acho que não, não necessariamente é uma coisa uma influência bem aplicada mas é legal é, é...
0: é interessante é uma abordagem diferente para a série né porque eu acho é. eu, eu sinto que a, assim nos dois primeiros jogos tinha um pouco o lance de que se as pessoas tivessem colaborado desde o princípio ninguém teria morrido Exato. É, existe essa possibilidade né? nem que não seja tão ah, palpável não seja tão factível, ela era uma possibilidade real nos dois primeiros jogos e nesse, para as coisas aconte acontecerem, pessoas precisam realmente morrer hum Uh, e uma coisa que ele fala muito que me remete muito ao Jigsaw né, é que o Jigsaw, ele tinha muito o... todo o senso dele de justiça era baseado, assim, a vida dele ficou na mão dos outros, e por causa disso uh, ele desconta a raiva dele em outras pessoas, e ele tem sempre o discurso dele uh, convocando a pessoa a amar a própria vida. E esse, ele tem sempre aquele discurso de que a vida é injusta. Exato. E ele traça sempre uma história de um caracol, né, uma lesma. Eu acho que é caracol é a tradução mais correta, né, para Snail. Isso. E que... Uh, às vezes um caracol no caminho de uma pessoa pode ter um impacto na vida de diversas outras pessoas.
1: E eventualmente e... causar a morte de quase toda a raça humana.
0: Exatamente. E isso é uma história... Eu marquei muita bola aqui de não ter deixado essa história aqui anotada pra gente consultar. Mas você lembra mais ou menos dela? é Que era o lance de que uma mulher tava correndo, daí tinha lembra. um caracol no caminho... Uhum. E ela decidiu mudar o caminho que ela fazia sempre, né?
1: Exato. É uma mulher que estava correndo no parque, ela saía todos os dias para correr no parque. Naquela noite, ela mudou o caminho que ela fazia sempre, porque tinha um caracol no meio, ela falou, ai, ah, que nojo um caracol, que bosta. Uhum. E saiu correndo pra outra direção. Nisso, ela foi assassinada por uma serial killer, um serial killer, perdão, já foi spoiler já, <risos> é, mas foi spoiler, ela foi assassinada por um serial killer. É, consequentemente, uma pessoa é, foi culpada no lugar dela e essa pessoa foi condenada à morte uhum. e... Por conta disso, essa pessoa foi presa né? levada à morte. E ela, essa pessoa tinha acabado de pedir um táxi. Como essa pessoa foi presa e não pegou o táxi, outra pessoa pegou o táxi. Essa pessoa que pegou o táxi teve um acidente e morreu no meio do caminho. E ele era um médico que tava indo salvar, um, um, fazer uma cirurgia num menino que tava é, hospitalizado. E por conta disso, ele também não acabou conseguindo fazer essa cirurgia. E o menino acabou morrendo. E outra coisa que essa pessoa que foi condenada, ela... Ela acabou deixando seus filhos órfãos, né? Os uhum. filhos órfãos, porque era o, o, ela tinha dois filhos. Foi, esses filhos acabaram órfãos. E, e a partir daí também isso teve, teve graves consequências. E a própria morte da mulher pelo que ele causou com que o marido dela se tornasse louco, alcoólatra e, e causasse vários problemas na vida do filho dele e tal. Vários impactos.
0: É, e, e é interessante porque, assim, isso, assim, o Eric, ele trouxe tudo isso de uma vez só aqui pra gente. Mas... Uh a gente encontra o Zero sempre antes dos jogos, né? Sempre antes das escapadas e... antes ou depois, mas aí ele vai contar trechos dessa história e meio que você vai montando essa história com cada trecho que ele vai trazendo e junto com as histórias dos personagens individualmente, você meio que consegue relacionar essas pessoas que são mencionadas com uh, justamente com as pessoas que estão participando do jogo
1: Uhum, exatamente. Aos poucos isso esse quebra-cabeça vai se completando aí com os participantes.
0: Uhum. E assim, nesse jogo, né, do, desse, do Zero Time Dilemma. Uh, no primeiro a gente tinha o noner Game, né? Que era o jogo lá baseado nas, nas combinações de números para abrir a porta de número 9. No segundo, a gente tinha o Ambidex Game, que era um jogo baseado no, no dilema do prisioneiro, né? Que você tem duas pessoas que vão. Tomar uma decisão sem uma saber a resposta da outra. E elas podem ou, ali, ou se aliar ou trair uma outra. Uh, se as duas pessoas se aliam, elas têm um bônus pequeno. Se as duas pessoas se traem, uh, nenhuma ganha nada. E se uma trai e a outra alia, uh, a pessoa que aliou perde mais do que a outra pessoa, e a pessoa que, que traiu ganha mais. Então, é aquele dilema, você vai confiar na outra pessoa ou não? E é tudo baseado nisso?
1: É um dilema conhecidíssimo da teoria dos jogos, né? em teoria Sim. econômica isso é muito, muito, muito conhecido.
0: Uhum. E aqui nesse caso a gente tem o The Decision Game, né? Que... Isso. Que é
1: menos... É, é, é Basicamente, o jogo te coloca vários momentos em que você tem que decidir uma, uma coisa, né, eu acho que é muito é menos conceitual que os outros, né.
0: Ah, sim, totalmente é, é assim, é, aperta esse botão pra matar todo mundo que tá nas outras salas
1: É, e daí cada e hora é uma coisa. isso literalmente
0: acontece no jogo.
1: Sim, é, porque assim é, uma coisa é, é, um, é você ser fiel a um conceito, como no 999 que você é fiel ao conceito do Honor Game tem regras bem estabelecidas desde o começo é, ou o Amidex Game também, que eles repetem durante o jogo inteiro o Decision Game, na verdade, ele nada mais é do que te colocar uma decisão. Uhum. E a partir dali você decide, pode ser você decidir matar um ou matar o outro, pode ser você decidir apertar um botão e matar todo mundo, ou não apertar o botão, pode ser você... Enfim, tem milhões o, de decisões, né?
0: O, o Decision Game é o momento que o Tico fala falou, ah, eu desisto. É. <risos> Ele só aperta o botão e mata todo mundo.
1: É, aperta o botão e mata os outros.
0: É, mas isso é importante pro conceito desse jogo, né? Porque... Uh, se nos outros jogos a gente tinha ali que eles tinham que fazer combinações para abrir portas e ganhar passes, etc, etc., nesse você tem que os, jogadores, os participantes do jogo eles precisam abrir uma porta que é a X-Door. E essa X-door ela abre com seis X-Passes. para conseguir um, um passe X, né, um X-Pass, a pessoa só consegue quando outra pessoa que participa do jogo morre então assim, toda vez que alguém morre, é divulgado uma chave referente àquele personagem é como se fosse uma parte de uma senha né?
1: exatamente e, e é e engraçado
0: você... que, uma coisa que eu achei interessante é que em cada timeline, esse X-Pass muda
1: é, exatamente, pra você que já veio de dos outros jogos anteriores, você pode estar pensando Ah não, mas então é fácil, você mata os seis e daí você anota todos os X-Passes E numa realidade alternativa, você vai lá e coloca os seis x com todo mundo vivo e sai da porta uhum. Mas não, porque o zero desse jogo, ele tem conhecimento das timelines Sim. Então em cada timeline, ele tem passwords diferentes pra cada participante
0: E o, o que eu achei legal é que os passwords, ele sempre tem a ver com o personagem, né?
1: É exatamente. Isso
0: sim. eu achei bem legal. Por exemplo, o, o Eric, não você, o Eric do jogo, ele é um vendedor de sorvete, né? E daí você vê que uma das palavras passe dele é, é Ice. É, ele é um cara apaixonado. Se não me engano, Love é uma, dele, uma das palavras dele também. Full
1: também é uma das palavras Full dele. Full também. E, e
0: isso tudo é, é, é engraçado quando você vê as palavras. Ah, tipo, tem a ver com ele, né? Sabe? Sim. É, é, eu acho bem utilizado, bem bolado. Bem bolado. Uhum. Mas enfim, a gente tem aí os personagens. A gente pode conversar um pouquinho sobre os personagens do Zero Time Dilemma, né? Uhum. Basicamente, assim a gente tem, como, como foi dito aqui antes: ao invés de você ter um protagonista, você vai ter três protagonistas, e eles estão divididos em três times, né? Três times de três pessoas. Uh, uma das ideias iniciais do jogo era que o protagonista fosse o, o Sigma. Uhum. E que a história ficasse em cima dele. Eles mudaram isso porque eles acharam que seria muito ruim pra alguém que começasse por esse jogo.
1: Exato.
0: Porque o Sigma, ele tem ele não só tem o conhecimento do futuro, como ele tem o conhecimento de timelines alternativas, ele tem o conhecimento do shift, né da, do, que é o processo de você trocar a consciência, e isso tudo uh, tiraria um elemento surpresa ok, pra gente que já jogou os outros, quando a gente joga esse e, e ele tá tentando explicar isso de novo, e você fala, ok, eu já sei o que, que é isso uh, é, é, parece meio boring, mas eu entendo que como esse jogo pode eventualmente ser o primeiro de alguém, é, eles precisam contextualizar isso muito bem porque você não vai ter o impacto que teve nos outros jogos, né? Você tá só explicando um conceito.
1: Exatamente. E... Tá introduzindo, né? para quem tá jogando pela primeira vez.
0: Exato. E daí, no caso, os três protagonistas, não vou nem dizer protagonistas, mas os três jogadores, os três participantes jogáveis nesse jogo são o Carlos, né? Que a gente mencionou aqui por alto, que ele é um bombeiro, ele tem um senso de justiça uh, bastante bastante grande, né, assim? E ele é um cara que gosta de proteger os outros, gosta de defender ele, tem uh, toda essa relação com a irmã dele, que ele protege, que ele ama muito ela. E, e ele tá participando disso tudo só para conseguir o dinheiro pro tratamento dela, que ela tem uma síndrome extremamente rara e tal. E uma coisa interessante do Carlos é que é mencionado que quando ele trabalha como bombeiro, né, uh, sempre que ele tá fazendo um salvamento, sempre que ele tá em numa situação realmente de perigo, ele sempre vai pro lugar correto, né, ele sempre, ele nunca, é, tipo, sofreu um acidente numa situação que normalmente ele teria muita chance de sofrer.
1: É um bombeiro Isso. curiosamente muito talentoso, né, é. Igual, a gente já percebe de cara que tem alguma coisa por trás. Né?
0: Exato, é, é, é mais sortudo do que talentoso, né.
1: É exatamente. Não, mas é visto como talentoso porque o é um cara Sim. que sempre toma tá as decisões certas nas áreas de... Risco. Nas áreas
0: de risco, verdade. Exatamente. É um cara que tem o feeling. Né? É. E eu acho que como a gente está abrindo para spoiler, né? Uh, e isso a gente pode já abrir isso também, né? Que isso funciona justamente com a questão da transferência de consciência, né? Entre realidades, porque existem realidades nas quais ele não foi tão bem sucedido.
1: Exato. E a gente mas tá... as realidades a gente não, fica, não conhece. Uhum.
0: A gente acaba conhecendo o Carlos, que matou uns 500 outros Carlos em <risos> vários incêndios, mas ele tá lá, vivo, firme e forte. Uhum. Uh, no time do Carlos a gente tem o Junpei e a Akane né, que são personagens do 999 e, e que aparecem uh, como secundários no, no Virtuous Last Reward e uma coisa que eu acho interessante falar aqui é que a gente sente eu, eu acredito que você tenha sentido isso também a personalidade deles mudou demais nesse né
1: é, assim, é, os personagens conhecidos, né? O, tanto o Junpei e a Kanye que ficam com o Carlos, quanto o Sigma e a Fai que ficam com a Dayana, é, é engraçado, porque o Junpei tá completamente diferente. Sim. Nem parece o mesmo, poderia não ser. O é, Junpei era aquele
0: protagonista clássico de anime, né? Ele era um cara. É, sempre prestativo, sempre buscando o justo, sempre buscando certo. E esse Junpei do Zero Time Dilemma é o foda-se.
1: Sim. Tipo, ele é o santa desse.
0: É. é, é, é o santa é um, um dos personagens do 999, que é justamente ele tem essa atitude meio badass, meio foda-se e tudo. Mas eu diria até que ele é um... Ah, foda-se, vai todo mundo morrer mesmo. Não tô nem é, aí. Ele, ele tá é meio...
1: egoísta, ele é cético, ele é cínico, ele é sarcástico, ele hum. é muito diferente do que era no peito passado. Eles tentam justificar isso porque, ah, ele sofreu muito, agora ele ficou assim, mas achei... Bizarro, meio forçado, aqui, né? Assim. Forçadíssimo. Porque, assim, forçadíssimo. A,
0: a história dele é que, depois do, do jogo do 999, a Akane meio que sumiu, e ele ficou, ele foi trabalhar como investigador, né? Como detetive, alguma coisa assim, principalmente tentando achar a Akane. E ele entrou nesse jogo porque existia uma chance de ele encontrar a Akane, né?
1: É, exatamente. A Akane, eu achei que ela tá parecida com os outros jogos.
0: Ela tá parecida, mas, assim, no... no 999, a gente conhece a Kani de um jeito e no final a gente descobre o plano dela todo e tal, mas ela ainda tem você entende a motivação dela e, e tudo mais eu sinto que no Zero Time Dilemma ela virou um personagem muito mais maquiavélico, muito mais maquinadora, é... era mais, até manipuladora, de certa forma.
1: Mas ela não virou, né? Ela era, sempre foi. É, <risos> na então, verdade, é, é que, que é, na, na é verdade, justamente. A gente não sabe que ela é assim. Sim. É que ela tá fingindo 90%, 100% do tempo. Mas, Mas Ela assim, sempre foi. Ela é, é, que é assim, a mais CDF.
0: No 999 isso é explicado no final do jogo um pouco com a situação do ah, o fim justifica os meios, ela precisava disso e não sei o que no final do Zero Time Dilema que a gente encontra ela no futuro já velha e não sei o que e tal e ela explica toda a situação do Radical Six e tal eu sinto que ela já, ok ela tá mais... Ela potencializou o lance da man manipulação, mas eu liguei isso muito à questão de ela envelhecer no um mundo duro, ela... ela era de um jeito quando era nova, ela viveu um mundo que virou um caralho, e ok, ela ficou mais manipuladora a partir daí. É, nem tanto manipuladora, ela é uma pessoa realmente preocupada com o destino da humanidade, então, assim, os fins justificam os meios, ficou ainda mais grave. Porque se antes era Os Fins Justificam os Meios, ela estava tentando uh, escapar de uma situação de perigo, tentar proteger, salvar a própria vida, não sei o quê No segundo jogo, no Virtuous Last Reward, o lance dos Fins Justificam os Meios é questão da preservação da espécie humana e evitar a morte de 6 bilhões de seres humanos. Então, eu consigo entender. Nesse, uh, parece que assim, aquela June que... Sabe assim, vamos colocar assim, a pessoa que matou um ladrão numa situação extrema, onde o bandido tava vindo pra cima dela e na casa dela, era caso de vida ou morte, ela teve que matar, ela virou uma justiceira e saiu simplesmente matando todos os bandidos que nem tinham nada a ver com ela.
1: Ah, é... cara, eu não sei, eu não acho, porque ela já... Cara, ela já tinha... Ela matou quatro pessoas no, no não, 99. Não, não. Ela uhum. matou todos os caras da... Da, da organização, e todos propositalmente. Uhum. Ela que fantasiou o cara lá de de príncipe pro tentar matar, ela que matou, que que deu informação errada pro cara morrer, pro o número 9 morrer, ela fez de propósito, ela ela eu acho que ela sempre foi assim, tá ligado? Eu acho uhum. que a gente tem uma visão fake dela que ah, e que isso é porque ela precisava sobreviver, mas eu acho que não, acho que é a natureza dela, sabe? Eu acho que ela porque ela é muito inteligente, você vê que ela ah, ela é sempre a pessoa que traz os conceitos rápidos, ela cara, ela, ela faz a conta de cabeça em um segundo, uhum. ela tem o foreshadow de todas as soluções, de todos os enigmas ela sabe, porque ela... Pensa muito rápido, então assim, uhum. eu acho que ela que essa a gente tem essa visão de que ela talvez tenha mudado, porque ela se faz de muito boazinha. Mas, é, ela, mas, parou de ela parou de fingir. Ela parou de fingir, eu só acho isso. Eu acho que ela hum. parou, e detalhe, essa Kani, se não me engano, eu posso estar errado, mas eu acho que ela é a Kani que já tem consciência do que vai acontecer no futuro.
0: Hum, pode ser, é possível, cara.
1: E Porque, se não me engano, ela transporta a consciência dela também, não?
0: Ai, tá, eu não sei...
1: Porque se ela volta pro passado pra que ela criasse, ela cria o Sigma e a faz juntos desde que eles são crianças. Então, desde 1928, ela já, quer dizer, desde 2028, ela já tava com aquele plano de chegar no futuro e transportar a consciência do Sigma pro passado. Uhum. Então, se ela já sabia disso, assim, pra ela ter feito isso desde essa época, ela já teria que saber o que acontecia no futuro desde essa época. Senão, por que, que ela ia ter esse plano? Então, eu acredito que ela já transportou a consciência dela pro passado, nesse momento. Eu, eu acredito que ela é, já sabe. Eu acho
0: que é o, mais, é o mais provável, porque para ela organizar tudo que foi organizado, para ela ter uh, uh, a... Assim, ela tem que saber pelo menos o que aconteceu em relação é. ao, ao Radical Six, e isso. por isso que ela tá ali. E ela tá ali muito determinada a, a, a impedir o Radical Six. Sim,
1: exatamente. Então, então ela tá. deve... Uh,
0: realmente ela deve ser a consciência da Akane velha já.
1: Então é uma ainda pior, porque se ela já era pior, com... 18, 19 anos fazendo o primeiro, o segundo no Honor game Game, né, que é o do, 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 do 999. Uhum. Imagina depois de todos esses anos manipulando as pessoas por mais de 100 anos consecutivos de vivência em termos de consciência. Caralho. Né? É. Ela
0: é um ser atemporal que só manipula as pois pessoas. é, ela é muito ruim. é uma muito pessoa boa. muito ruim. Eu gosto dela. Ela é minha personagem favorita. Eu, eu gosto dela também. Eu gosto muito. Eu acho um personagem... Ela é a voz da consciência quando precisa, sabe? Tipo, eu, eu gosto bastante. É um personagem bem interessante. Realmente. É,
1: é a mais racional dali.
0: Uh, o segundo time que a gente tem aqui: a gente tem o time D, é,
1: que, é que é o time Virtual Reward, né? Se o Sim. primeiro time é o time 999, que é o Jupei e a Kane, junto com o Carlos, uhum. o D é o time Virtual Reward, que é Sigma, o Sigma e a Fai, junto Diana. com
0: a Diana. E é. a Diana, ela é um personagem, é a pessoa mais boazinha, né? De todas é. as pessoas que estão aí. Um... Eu tô tentando lembrar... Assim, eu sei do, da necessidade, da, da influência dela, da participação, da importância dela pro, pra história a partir desse momento, mas anteriormente a isso, por que, que ela tava lá no jogo?
1: É, ela t... Por que, que ela tinha se, se... Se inscrito. Se inscrito? Olha, eu tô tentando me lembrar disso também, mas eu estou... Não estou me lembrando.
0: É, eu, eu também não lembro muito bem. Mas ela é uma pessoa que está ali. Assim, a importância dela para o futuro digamos, e, e em futuro a gente fala de uh, Virtuous Last Reward é fundamental. Por quê?
1: Ah, não, já vi aqui. Ela estava lá pelo dinheiro também hum. e para escapar do marido dela, que ela viajava. Verdade,
0: pegava. verdade. Tinha esse lance do marido que uma amiga dela recomendou, falou ah você devia ir para lá meio que meio para se escapar, para escapar, fazer alguma coisa porque ela era muito dependente do marido, né? Ela aguentava muito abuso porque é, ela, ela era uma pessoa bem deprimida e ficava lá. Era uma mulher totalmente submissa, né? E Exato. sofrendo com isso tudo, uma amiga dela indicou, falou, ó, oh, tá, tá tendo isso aí e tal, talvez você devesse ir lá, enfim. Uhum. E um negócio interessante é que a Diana, ela é também o, o, um dos frutos dos paradoxos bizarros da timeline de Zero Time Dilemma, né?
1: É, ela... ela <risos> é bizarro, né? É. Ela acaba se tornando a... Exemplo, dando spoiler já, mas fazer, fazer o quê? Não, mas Esse... a, gente tá,
0: tá, a gente tá spoilando total é, aqui.
1: É o time da família também, né? Uhum. Porque você já conhecia o Sigma e a Fai do Virtual Lester Ward, eles uhum. eram amigos, e neste jogo você descobre que eles são pai e filha! Olha só... E que a mãe da Fai é a Diana, <risos> que conhece o Sigma nesse jogo e numa das timelines fica grávida, tem uma filha e transporta ela pro passado com uma máquina de clonagem bizarra. Uhum. E daí a FI envelhece e depois está na mesma idade deles. <risos> Cara,
0: isso é uma confusão dos infernos. Porque assim, a, a Diana, a, em uma das timelines do jogo a gente vai ter que a Diana e o Sigma, eles... Acabam ficando presos lá, né, na, na base... Na, na Dicon ali... Não tem mais como escapar... E não tem nem como esperar... É, eles contam que... Com a Fai... Pra... Chamar reforço... Mas eles não sabem que a Fai morreu nessa timeline... Né? Uhum. É, é justamente... Eu acho que é o momento mais... Eu acho que é o momento mais dramático do, do jogo... Tudo. Eu acho que esse arco desses três é, é, é a parte mais dramática do jogo, porque um dos jogos, né, um dos Decision Games, a gente tem justamente o que o Eric citou, que o Junpei. o Junpei não, o Sigma, ele fica sentado numa cadeira, tipo, uma espécie de cadeira elétrica, mas sem dar choque, né, uma cadeira que prende ele, uhum. uh, com um revólver apontado para a cabeça dele e ali a gente tem, nesse revólver, três balas de festim e três balas reais. Ao mesmo tempo que a Fai tá dentro de uma máquina, de, de um incinerador, numa né? câmera, câmera de incineração. E o Decision Game desse momento é ela dá o tiro, se ela der o tiro, ela pode ou não matar o Sigma, e de qualquer forma, ela dando o tiro, ela libera a Fai da câmera de, de enfim, de, de,
1: de incineração de
0: incineração, Uh, mas se ela não atirar, o Sigma com certeza vive, só que a, a Phi vai ser incinerada. Uma coisa que a gente não comentou aqui, uh, que eu acho que é importante a gente trazer isso, é um conceito muito importante no jogo, uh, a gente falou por alto que o jogo ele não é tão linear, você joga pedaços dele meio que fora de ordem. Uh, o motivo disso é que a cada... A cada trecho do jogo que você joga, no final dele, o, o tal do relógio, né, a pulseira que os personagens estão tá usando, ele libera um,
1: uma, uma droga, uma,
0: droga né, um, uma substância que faz com que a pessoa esqueça os últimos 90 minutos então, dito isso, aqui nesse momento ela vai tomar uma decisão que vai ser ou matar uh, ou correr o risco de matar o Sigma ou, correr, uh, ou ter a certeza de matar a Fai e depois disso, independente de qual for a decisão que ela tomar, ela vai esquecer o que, que ela decidiu e o que, que aconteceu uhum. nessa timeline onde gera né, a Fai a e o irmão da Fai que é o Delta Uh, ela decidiu por preservar o, o Sigma e por consequência matar a Fai, só que ela como ela acorda depois sem consciência ela não sabe que ela matou a Fai então ela, eles acreditam que a Fai escapou e que ela pode eventualmente trazer um reforço, uma ajuda, alguma coisa só que assim eles ficam presos lá naquela base só eles são os únicos sobreviventes uh, eles têm um estoque lá de comida que convenientemente dura Dez meses, né?
1: É, convenientemente, exatamente dez meses.
0: Que dá um mês pra eles se conhecerem melhor e nove meses pra ela engravidar e ter <risos> dois bebês. Exato. <risos> Ao convenient. É, totalmente <risos> pensado pelo Delta,
1: logicamente. Totalmente pensado pelo Delta.
0: Uh, e, nesse cara, essa parte aí, eu eu comecei a prestar atenção, assim, eu tava vendo pra onde que tava indo naquela história... Na verdade, assim, eu já tinha desconfiado que a Fai era a filha da Diana.
1: É, dá aquele baita foreshadow com o cabelo, né?
0: Com o lance do cabelo, exatamente. Porque chega uma hora, numa das discussões aleatórias do jogo, a Fai, que é uma personagem que tem um cabelo branco, meio rosado, né? Uh, no no Virtual Last World é completamente branco, né? Nesse ele tá um pouco mais rosado. Uh, ela chega e fala Ah, eu tenho uma coisa pra falar Eu tenho, morro de vergonha disso, não sei o que Eu sou ruiva Tipo, eu falei, what the fuck, porque tanto drama, né Aí eu comecei a pensar, bom, ok, a gente tem outra personagem ruiva aqui uhum. E como tudo nesse jogo se baseia em muito paradoxo e tal Eu falei, ok, eu acho que a Faye é ou mãe ou filha da Diana
1: Nossa, eu achei no caso que elas eram a mesma pessoa
0: que seria também uma possibilidade total. É, vai ser <risos> assim. Não,
1: elas são clones. Na verdade, eu pensei de duas coisas: ou elas são clones ou elas são gêmeas. Embora uhum. elas fossem nitidamente diferentes, assim, mas Ou tipo, irmãs, assim, não gêmeas, mas tipo, assim, irmãs.
0: É, como as timelines são totalmente bagunçadas, né?
1: É, mas eu nem imaginei ser. que elas fossem mãe e filha. Foi
0: mas o que, que você achou desse momento do jogo, cara?
1: É, eu achei o melhor momento do jogo: esse, é, essa timeline. Eu é. acho
0: bem interessante
1: também. É, na verdade, é o único momento... Primeiro, é o único momento em que as... As dublagens são realmente dramaticamente bem encenadas. Uhum. Porque o resto é bem. Assim, é uma atuação bem.
0: É, é ruim. Mesmo. É medíocre.
1: É, é. é, é normal. Assim. Qualquer nota. E, e nesse, nesse momento, assim, é realmente. Eu falei, nossa, eu não imaginei o jogo indo pra esse lado. Fui pego de surpresa. Gostei muito da atuação, do texto. Muito bem escrito. É porque surtos... quando
0: eles ficam presos lá. Tem uma hora que ela entra... Em assim, existe um bar ali na... na, na, na eu, eu fico com Facility na cabeça e eu não lembro nunca a tradução para Facility. Uh, Naquelas do...
1: instalações. É, na
0: instalações. Tem um bar ali e a, a Diana ela acaba se entregando a bebida total. E esse momento fica bastante. E assim, o, o, uma coisa que, que a gente também não mencionou é que o Sigma que tá aí é um Sigma com a consciência de 2078, né? Então ele, ele é o um Sigma que ele velho. O é
1: pai da Faye da, da ele sabe que ele vai casar com a Diana. Uhum. É bizarro. E..
0: E daí assim, ele meio que segura as pontas ali mesmo com toda a treta que tá rolando e ela tá completamente alcoolizada. E ela chega, cara, e aquilo, cara, esse momento para mim, eu falei, OK, eu não tava esperando por isso nesse jogo. É. Quando ela chega e, e meio que fala: "Vai, me possui", "Ai, pega nisso". É, eu falo: é, me
1: "Come, me é. come". E,
0: e assim é bem, bem, ela usa palavras bem fortes mesmo, né? Meio que me é. come mesmo, né? Tipo e você fala, caralho, tipo, eu não tava esperando por isso nesse jogo, cara. E, e essa convivência, assim, é um final longuíssimo, né? Isso é um, um dos finais de uma das timelines, né? E você fica vendo o que, que vai acontecendo com eles, né? Como que eles vão sobrevivendo, porque eles têm aquela comida para dividir entre os dois, mais o cachorro ainda, né?
1: É, eu acho que essa time, esse final, se não me engano, deve ter uns 30, 40 minutos, facilmente.
0: Assim. Ele é bem longo, cara, é bem, bem longo, longo. E, e bem mais cinematográfico do que outra coisa que tem no jogo. É. e Mas enfim, a gente tem esse time Que é a família ainda Nossa, né?
1: A gente tá falando do segundo time ainda
0: E a gente tem o terceiro time Que talvez seja o mais confuso de todos
1: Sim, é o time Primeiro é o time que não tem nenhum personagem familiar Pra, pra você, né uhum. E segundo que ele é um time De três Ou quatro pessoas É,
0: essa é a parte mais, Assim essa é uma parte que quando eu terminei o jogo, eu falei, ah, vai se fuder, isso é um deus ex-máquina total. Os caras tiraram essa argumentação do cu, <risos> só,
1: pra,
0: <risos> só pra justificar a história. E daí depois você me mandou aquele link do Reddit, né, explicando tudo. Eu falei, ok, tava lá o tempo inteiro e eu não percebi. <risos> que Basicamente você tem um time, que é o time Q, e nesse time Q a gente tem alguém que supostamente seria o Q, mas não é o Q.
1: É, um boneco, né, uma, ah, boneco, não, uma criança, uma né, que criança. aparentemente é uma criança, com uma cabeça, com tipo uma gaiola gigante na cabeça, você não consegue ver o rosto dela, você uhum. não consegue só ouvir a voz dela, e você sabe que é uma criança, aparentemente com roupa de menino, uhum. e voz de menino, e que supostamente chama-se Q, é o que a gente acredita.
0: Aham, uhum. e a gente tem aí o Eric... Que, que é, é um... Não é o outro é, que... é Exato, um vendedor de sorvete.
1: Que é um otário gigantesco, puta que pariu, que personagem chato, é o típico personagem mala de qualquer cultura japonesa assim. É,
0: ele é o personagem detestável desse jogo, né? No, é. no Virtuous Last Reward a gente tem o Dio, é. que é um personagem insuportável.
1: Insuportável.
0: No, no 999 a gente não tem isso, né? Assim, o personagem que seria detestável Nossa, é o 9... Né?
1: Ou o Santa também, que ele é, é bem é que o, o, Santa, o tá Santa mais pro Junpei, é.
0: é que o Santa, eu não consigo odiar ele na intensidade que eu odiava o Jill e o Eric.
1: Ah, não, é. É porque, sabe o que que é? Eu não sei porque em algum momento na história do universo, as pessoas cismaram que quem chama Eric é insuportável. <risos> então, não é só nesse jogo. O Eric do Caverna do Dragão, que é o chato do caralho, Nossa. também chama Eric. E não é o único, não. No Cassete Planeta, sempre que fazer fazia um personagem chato pra caralho, chamava Eric. Eu, eu deve, me lembro né? perfeitamente, porque eu sempre fico observando isso. <risos> sempre o Eric é o cara chato dos lugares. Existe
0: algum Eric legal na ficção?
1: Eu não me lembro. Tem não. o Príncipe Eric da Ariel, que também é um mala que e quer ele? que ela abandone a vida dela pra ficar com ele.
0: É o um um opressor do patriarcado
1: é, nossa, não, todos os Eric são insuportáveis. <risos> tem o Magneto que é um babaca do caralho também, oh, mas
0: o Eric, o, o Eric o Magneto ainda pode ser levado em consideração, porque ele tem os ideais dele
1: é, pelo menos, pelo eventualmente menos, pelo menos, mas nossa, é triste e o Eric do, do Zero Time to Lembra não é nenhuma exceção, porque ele é babaca ele é agressivo, ele é desconfiado não confia em nada nem ninguém, grita muito ele, ele é grita, faz extremamente
0: escândalo. infantil, estético é. É, Érico.
1: Da Piti, nossa, é muito chato, muito chato, ele é extremamente chato.
0: E a gente tem a Mira, que é um personagem bem interessante. Primeiro, é a é gostosona com o decotão desse jogo, porque tem uma cota é. também disso no, na tem, série. Tem, tem. Todos os jogos a gente tem uma mulher seminua. Exato. E isso foi assim, eu, eu vi também em notas de produção, isso foi completamente intencional. Inclusive, o pessoal do, do, do desenvolvimento da Engine perguntou. Pro, pro escritor lá se ele queria que balançasse os peitos
1: dela ele falou com certeza exato porque ele é japonês instalado maluco
0: exato isso é importante frisar mas a, a mira é um personagem bastante interessante porque ela tá lá meio que a pedido do zero né
1: exato é, ela, ela ela é cúmplice dele né embora Sim. Agora ela não faça maldade de propósito, ela tá sabendo, né?
0: Uhum. E é que assim, existe um elemento recorrente também na, na série de perigo dentro do time. Uhum. E a, a mira é o perigo dentro desse time. Assim, uma das conversas que se tem uh, em paralelo né, no jogo, que nem... No caso do, do 999 é comentado assim por alto, ah, parece aquela história que teve das 16 crianças raptadas, não sei o quê, e daí ele vai linkar, ele comenta isso no começo do jogo, e ele vai linkar com isso depois lá no final, falou oh, ó, então as 16 crianças, a Kanye era uma delas, não sei o que e tal, tal, então assim, ele. Joga isso no ar no começo e vai puxar isso só no final do jogo. E a mira é mais ou menos isso também, porque no começo do jogo é comentado, inclusive na história lá da, do caracol, né? Da, da pessoa que é assassinada e não sei o quê. Mas é comentado que tem um assassino serial que hum. arranca o coração das pessoas.
1: Exato. E... Quem é este assassino? Diga? Ah, adivinha
0: só. <risos> e justamente assim, ela tá aí no meio do jogo e... Assim, inclusive, o pessoal fica falando, ah, será que quem raptou a gente aqui é o pessoal que tá arrancando o coração das pessoas, não sei o que e tal, e a gente tem, é um personagem bem interessante, ela é uma pessoa que tem uma atitude meio blasena na maior parte do tempo, uh, mas ela meio que sabe do que tá falando, e ela realmente sabe, porque ela é cúmplice do zero.
1: É. Na verdade, ela não está ajudando o Zero nas maldades, mas ela está lá sabendo o que está acontecendo porque ela quer matar os caras à vontade.
0: Sim. porque assim E, e o motivo pelo qual ela arranca o coração é outra coisa bem anime mesmo, né? É, é uma pessoa que não sabe o que são sentimentos, não sabe... É, você até falou comigo, quando a gente discutiu, é... é Asperger? Como que é? é?
1: Ela claramente tem a síndrome de Asperger, né? Asperger, não sei como pronuncia, uhum. mas que é uma síndrome que, dentre de outras Outro, outras características, né? A gente não pode falar que sintomas, que não é uma doença. Uhum. É, dentro das outras características, é, é que ela entende tudo num sentido muito literal. Ah, então, é, por exemplo, no caso, ela quer arrancar o coração das pessoas porque a mãe dela falava que os sentimentos das pessoas ficavam no coração. Então ela queria ver como que era isso fisicamente. Ela leva isso pro lado literalmente literal mesmo, então ela uhum. quer matar uma pessoa e arrancar o coração para ver como é que é o sentimento das pessoas, e entre outras coisas, ela tem uma memória excepcional ela fala isso uhum. ela, geralmente pessoas com síndrome de Asperger não conseguem é, entender expressões faciais e entender o código social, né, elas não sabem a princípio, né, elas não sabem intuitivamente que sorrir é demonstrar empatia que quando você acha uma coisa engraçada você tá risada quando você tá triste você faz uma cara triste, você fala meus pêsames e tal e ela não sabe não sabe muito disso mas assim a
0: gente comentou por alto aqui do que né que a gente falou que supostamente é esse moleque que usa essa bola na cabeça né? essa espécie de gaiola e armadura na cabeça mas a gente descobre ali durante o jogo que na verdade o que ele é um velho supostamente surdo e mudo e que e anda paraplégico que tá acompanhando todo mundo o tempo inteiro. Eu falei, caralho, mano... Da onde que os caras tiraram isso? E daí, se você vai atrás de ver no jogo... Tem sombra dele em alguns lugares, uh, os diálogos todos batem como ele sendo realmente isso, né? Uh, uh, em alguns momentos fala, ah, o que vai apertar, ah, mas isso é impossível e tal, e você acha que é impossível porque o que é um moleque que ele não vai alcançar, ou que por causa da, da, da gaiola na cabeça dele que ele não vai conseguir, e na verdade o que não vai conseguir porque o que é um velho surdo, mudo e paraplégico.
1: Exato, que eles já conheciam faz muito tempo e que estava com eles na, 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 no experimento da decon né? Ele estava uhum. participando também disso. Ninguém entendia o que ele estava fazendo ali, mas enfim, é... é muito surpreendente isso. Acho que é um dos grandes plot twists do jogo, talvez o maior plot twist do jogo. Uhum. E mesmo porque o que não só... É um plot twist triplo, né? Uhum. Primeiro, o Q... Existe, né? Sim. Ele não é a criança, que na verdade a criança se chama Shan, e é um robô, não uhum. é uma criança. É, que tá a serviço, a serviço não, é criado pelo Zero, né? Sim, e existem e, vários deles, né? Vários deles, é, e, enfim. É, você descobre primeiro que o quê? não é essa criança, que o quê é esse velho. Uhum. Você descobre que esse velho estava lá. Você descobre que este velho é o Zero. Então o que na verdade é o Zero, ele tava o tempo todo ali com eles no jogo. Uhum. E você descobre também que o quê? também conhecido como Zero, é o Delta, que é irmão da Fai, e que é um dos gêmeos que nasceram no, no, no... filhos do... da Diana e do Sigma, né?
0: Sim, que nasceram em 2029.
1: Exato, e foram pro passado, For... e foram pro futuro, e o corpo foi... envelheceu, e tá aí.
0: É, <risos> ele tem, assim, ele... pra ajudar a confundir tudo, né, no Zero Time Dilemma, a gente tem essa máquina de teletransporte aí, é bizarra, que é uma máquina que você transporta a pessoa, um clone da pessoa para uma linha do tempo que você quiser, né? Para um enfim, para uma época que você quiser, só que a pessoa continua no, com a mesma consciência no lugar de onde ela saiu. Uhum. Então você corre o risco, dependendo de, do que acontecer, de criar cópias que coexistam numa mesma realidade.
1: Exatamente, e veja que coincidência, Johnny Além de ele ser o Delta, irmão da Phi Filho da Nenna e do Sigma Ele também é o brother Ele
0: também é o brother, cara, ele é todo mundo
1: o líder da Free the Soul, que é aquela organização que a gente falou que no VLR, liberou o Radical Six no passado e que matou 6 bilhões de pessoas. E, e tudo isso por um motivo muito claro, né, que ele explica uhum. no, durante o jogo. Que ele queria impedir um ataque terrorista que mataria X, mataria um número muito grande de pessoas também. Né?
0: Uhum. E eu queria saber, o que, que você achou desse. Desse festival de plot twist em cima do, do Delta. Assim, antes de você responder, eu vou só falar uma coisa. Quando teve o final, o, o, o final da, do time da Diana, que nasce, né? Que, o, que nasce os dois moleques, eles transportam, né? Tipo, uh, o menino e a menina, né? Nasce o Fia, Delta. É,
1: a Faia
0: a o Delta. A Faia e o Delta. Uh, e, e daí eu falei Ok, existe um Delta Eu voltei naquela timeline Que você uh, tinha que escolher Em quem você ia atirar E eu falei, ok, eu vou colocar Delta aqui E daí ele vira pra câmera e atira Eu achei nesse momento que ah, Delta então, era achei, o jogador Eu
1: achei que a gente era o velho e daí eu também fiquei meio surpresa depois que vem é. todo o conhecimento, né? Mas eu acho que, assim, foi too much, de uma vez só. O velho era muitas coisas, muitos plot twists estavam centrados no velho. E acho que veio tudo assim numa... Ah, meu Deus do céu, numa avalanche de plot twists. Mas eu gostei da motivação dele, sabe? Assim, é, no final, enfim, a gente descobre, talvez adiantando um pouco, mas a gente descobre que ele, como brother, líder da que ele fez tudo isso com uma intenção na verdade, com resultados muito bons. com que, que no no fundo assim ele sabia Sim. que ia acontecer ele, ele na verdade ele conseguia enxergar nas timelines mas ele não conseguia se mover pelas timelines uhum. né ele não não pode fazer o que eles chamam de shift né ele só só enxerga né o que Exato. ele consegue
0: enxergar e manipular as pessoas para fazer o que ele quiser tanto que assim em alguns momentos você tem decisões que você pode tomar que podem salvar vidas ou matar Uh, e justamente pro, pro jogo avançar, você precisa tomar as duas decisões. Você precisa tomar tanta decisão boa de preservar a vida das pessoas, ok? Essa que você faz meio que tranquilo, e você precisa tomar a decisão de matar. Aí, assim, por que que o Carlos, que é um cara que ele é um bombeiro, que ele salva todo mundo, que não sei o que, que preserva a vida e tal, por que que ele apertaria um botão pra matar todo mundo? Uh, nesse momento ele fala que quem era responsável por esses momentos era sempre o Delta que estava manipulando a pessoa para ela causar a morte dos
1: outros. Sim, exatamente. E tudo isso por quê, né? Porque é, ele fica sabendo que vai ter um grande ataque terrorista que vai matar muita gente e, hum? e a partir daí então ele resolve liberar o, o esse Red Six para que matasse um número x de pessoas e que aqueles terroristas estivessem em, é, assim estatisticamente era muito provável que esses terroristas estivessem no meio dessas pessoas, ou Sim. seja, ele queria matar um milhares Bilhões de pessoas para que com isso ele evitasse terroristas de matarem Todas toda pessoas. a humanidade. É, basicamente,
0: né? isso: né? você tem a população de 8 bilhões de seres humanos. Se ele matar 6 bilhões de seres humanos, existe uma probabilidade estatística muito grande dele matar esse terrorista. Exato.
1: Agora, <risos> se não, ele vai ocasionar o fim da humanidade inteira, né? E, e essa era a, a ideia dele. Na teoria, só que na prática uhum. A grande manipulação dele Total, completa Era fazer todo mundo participar desse jogo para que todo mundo conseguisse desenvolver A habilidade de shift né? Todo Sim. mundo soubesse dessa motivação e, e no fim Todo mundo é salvo Porque ele cria propositalmente uma realidade alternativa Em que os nove participantes São salvos, porque eles jogam uma moeda Logo no começo do jogo E que é assim. se você tirar o resultado certo, você sai então ele cria propositalmente uma realidade em que tá todo mundo salvo, obriga todo mundo, através de manipulações terríveis, de mortes, de sofrimento e coisas terríveis, a, a, a chegar num, num ponto em que todo mundo consegue dar shift, todo mundo uhum. vai para essa realidade em que tá todo mundo vivo, e ele fala: olha, tá todo mundo vivo, ninguém morreu, você já sabe da história toda, e daí, tipo, todo mundo fica muito puto de saber que ele fez tudo isso. É muito foda, né?
0: Ah, a gente vai te denunciar para Por quê? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada, não
1: matei ninguém, ninguém não você matei não sabe ninguém. de nada. Não, é.
0: Ah, e... não, mas você ia matar. Você, tipo, as pessoas. Morrer, não, nessa timeline ninguém morreu, é, e
1: ninguém morreu por quê? porque justamente como ele fez tudo isso, a galera ficou muito bolada com essa história de terroristas, e daí esses caras, esses nove presidentes vão se, alguns deles né vão se dedicar exclusivamente a caçar esses terroristas porque antes ninguém sabia da existência desses terroristas. Sim. E daí, com isso, ele consegue, de uma tacada só, evitar que o Radical 6 seja soltado, porque ele mesmo tinha soltado, então ele não solta nessa realidade. Exato. Ele consegue evitar que os terroristas, de fato, matem, sem que ele precisasse matar 6 bilhões de pessoas, porque uhum. ele já sabe que nessa realidade, essa galera, a Kanye, o próprio Carlos, a galera vai se unir pra catar os terroristas. Ninguém morreu. O VLR <risos> sequer aconteceu nessa realidade linda que ele criou. Exato. Mas, na verdade, ele é um... Mas é o
0: Salvador, cara Ele, ele <risos> preservou toda a humanidade com, assim, é lógico, no, no final, final desse jogo, a gente nunca soube se eles conseguiram ou não. É,
1: exato. E essa é, é uma ele... realidade só, né? Porque essa é uma das realidades. Pra criar é. essa realidade, ele criou centenas de outras realidades horríveis em que as pessoas morreram. Totalmente desgraçadas. <risos> terríveis. E daí ele fala: Mas foda-se, porque vocês estão nessa realidade. É, o acontece. que importa é a consciência de vocês aqui, né? É, que é o, o, o princípio. É... Ele fala disso, é o Humanistic Principles, esqueci qual que é o nome que ele usa, mas Sim. é um princípio que diz assim que não importa as outras realidades, não importa as inúmeras possibilidades de desenvolvimento, por exemplo, da, da, da evolução, das, das espécies, se o que importa é a realidade que a gente vive, que a espécie se tornou para desenvolver a espécie Nada humana. Mesmo,
0: você vai ficar pensando não. numa realidade em que você, sei lá, cara, em que você... <risos> É um bossominho, exato. <risos> de maneira nenhuma. É muito legal Vamos viver o um momento. E mais uma vez ele, cara, ele
1: junta, né? Os princípios que ele lança no jogo, ele lança vários, que nem os outros, né? Aqueles que são de Light Science, e ele aplica tudo. No ele sinal. junta,
0: é, assim. Uh, eu acho que a gente pode fazer aí um fechamento geral do, do jogo, né? Um, eu sinto que esse jogo aqui, ele, ele passa bastante a imagem de que ele teve um desenvolvimento conturbado. Porque eu sinto que ele foi bem menos pensado ou bem menos... Ele é bem menos elaborado que os outros dois em matéria de, tipo interligar plot twists e, e tudo mais assim, ele tem um plot twist foda com certeza ele tem essa bizarrice do do casal que se encontra para dar origem a, a, aos filhos para tipo para que nasçam os filhos que vão ser responsáveis por eles se encontrarem no lugar onde eles estão se encontrando então assim é Sim. paradoxo para caralho que é bizarro mas assim eu sinto que os outros eles tinham tanto tanto mais conceitos e ele juntava isso De um jeito tão mais Parecia muito mais Bem feito, sabe?
1: É, nesse, assim Ele tem é, o, o, o Kotaro Ticot, o ele fala Numa entrevista, que ele cria os jogos Dele baseados no plot twist Primeiro ele pensa o plot twist, uhum. o grande plot twist E depois ele desenvolve o resto da história Dá a impressão que nos outros A história se desenvolve é, De uma maneira mais Bem distribuída, orgânica, né? é mais que Nesse de repente, tudo se revela, sabe? É, uhum. Lógico, tem revelações no meio, que são reveladas alguns, alguns... Mas assim, as coisas da história mesmo, principal, se revelam de repente. Então, é, eu sinto também que ele é menos bem amarrado, assim, sabe? Mas, uhum. ao mesmo tempo, por ele não estar preso a um conceito só, a, que nem os outros estão presos ao, ao Nodal -Nod Game e ao Ambidex Game... É, o Decision Game ele é mais variado, então ele te apresenta mais conceitos é, que estão envolvidos com os puzzles e com as soluções, com as decisões, do que os outros. Então, assim, cada, cada grande Decision Game dele tem um conceito forte por trás, assim, né, que ele, que ele traz. Então você tem lá o, o dilema da porta dos desesperados, você tem uhum. o, 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 das, o do princípio humanístico lá, você tem várias, várias questões assim que também são tratadas. Lógico, mais esparso, menos coerente, mas talvez num número maior, não sei, não sei. Eu, eu, eu acho que é. ele é menos menos ligado sim que os outros, mas Eu, é, eu, eu sinto eu que uh,
0: 999 é um jogo excepcional, excelente, sabe? Que o Versus Last Reward para mim é um jogo muito bom. E o Zero Time Dilemma, pra mim, ele é um bom jogo.
1: É, ele é. Ele funciona muito melhor como um grande fechamento pra uma série muito boa do que como uhum. Stand Alone. Como Stand Alone, Sim. se você for considerar só ele, só o Zero Time Dilemma, ele é o menos legal dos três, definitivamente. Sim. Ele é o menos, digamos assim, o menos. É coerente eu sinto que. Dos três. Assim,
0: existe um, um problema nele. Como a gente já foi introduzido aos campos morfogenéticos, a, transfer a transferência de consciência entre timelines e não sei o que, e a situação de perigo toda que é exposta, e esse aqui é um. O cerne dele é isso, né? As pessoas precisam fazer o shift. Ah, tu, cara, chega uma hora no jogo que tudo se resume Ah, vamos pular pra outra lá. É. Ah, não, agora vamos pular pra outra. E daí vira uma zona isso, cara. Tipo, vira uma coisa é. tão é tão banal vira muita zona shift, é,
1: e ele vira banal completamente todo mundo consegue e, uhum. e, e tem outra coisa que eu não gosto tanto nesse que tem muita magia e coisas muito absurdas assim tudo bem campos uhum. marfogenéticos ok você sabe que é um conceito etéreo ok beleza acontece mas é sutil é, é pouco Daí no 2 uhum. já tem aquele negócio que tem robô, tem androides, vai lá, ok. Nesse tem campos genéticos robôs e androides e uma máquina alienígena que cria clones... De pessoas que você. É uma maquininha que você seleciona o lugar da timeline e o momento histórico e o lugar físico, sabe? A, e aquilo a, é a, muito a, muito aquela
0: possível. Aquela máquina, ela devia estar escrito Deus Ex Máquina, é. tipo nela. Aquela assim.
1: máquina é péssima. E, e assim, ver.
0: ó, é. cara, é aquela máquina, ela é acompanhada do um monte de cartãozinho de um material alienígena que consegue entrar embaixo da pulseira pra, pro veneno, lá, pra, pra toxina que apaga a memória, não. Penetrar na, na pessoa
1: é, é, não, é, não, esse
0: cara, momento é. assim virou um. Ah, foda-se, é. vamos só terminar não, isso aqui, Essa cara.
1: máquina é péssima. E como que. Pensa pensa no um console dessa máquina. Como que você escolhe, dentre. Quantas timelines são possíveis? São infinitas, <risos> você concorda que São infinitas timelines possíveis. <risos> como Sim. que vai aparecer infinitas timelines no console pra você escolher qual você quer? E como cara, você vai escolher deve ter o momento da timeline? A time interface line? de
0: usuário mais bizarra de todos os e tempos. E eles
1: aprendem cara. em um segundo a usar. Sabe como que eles acham o momento da timeline? O momento. O espaço físico pra qual eles vão transportar o robô. Onde que, ele, onde que aquela máquina está naquele momento? É, é Você já, já, já parou
0: para pensar que naquele final dramático do, do Sigma com a Diana, hum, os bebês ficaram com eles também morreram de fome Eu junto? -Jun? Sim. Sim. É muito é, é, triste isso, cara. É, porque é, é, assim, a máquina, ela não é uma máquina de teletransporte. É, é uma máquina de clonagem de pessoa pra outra timeline. Então, assim, você cria um clone com a sua consciência em uma outra linha do tempo. Mas você vai continuar no lugar que você tá. Então, Sim. assim, o pessoal, ah, vamos criar um clone aqui pra salvar, não sei o que, vamos salvar os nossos bebês. O caralho, tipo, você vai criar clones do seu bebê, vai criar clones órfãos em outra timeline. Exato. Você não tá salvando o bebê nem, O seu bebê vai continuar do seu lado morrendo de fome. Exato.
1: Você vai ver se o bebê morrer e você vai morrer junto com ele. Mas é. é bem <risos> triste, mas é. Eu não gostei dessa máquina aí, não. Tem umas coisas muito. Tem muito mais artifícios para chegar numa solução. Uhum. Soa muito mais As soluções soam mais artificiais do que nos outros. No, no, uhum. no VLR já tem um pouco esse probleminha e nesse tem mais. Mas assim, Sim. isso não estraga o jogo. É, eu acho o jogo muito bom, assim, se eu tivesse que dar notas para os jogos, eu daria 10, 9 e 8, pra, pra 9, 9, 9 com 10, VDR com 9, Sim. e o Zero Time Dilemma com 8. Mas uhum. não é ruim, é incrível, é muito bom. Ele é muito bom. E né? se você pega é, ainda é um série... jogo nota 8. É, e se você pega a série inteira, é uma série incrivelmente bem fechada. Eu achei que fechou uhum. muito bem a série, não deixou nada aberto, assim, é, com raríssimas exceções, talvez aquela parada dos clones, do brother e tal, mas uhum. é eu Gostei como ele incorporou elementos das outras, dos outros jogos, muito bem implementados, sabe? Eu, eu, eu gostei muito, assim, achei um jogo muito bem escrito, também com os outros, a qualidade de escrita é, eu, é mesma, eu tenho sabe? bem pouco é. a
0: acrescentar, eu concordo, inclusive com as notas que você deu, sim <risos> uh, muito, assim, é, pra mim é, é meio que isso. Uh, uma coisa que eu gostei nesse jogo, que a gente não comentou, é que assim... Como ele partiu do princípio em que, ok, pessoas conseguem eh, Conseguem intercalar entre timelines, esse é um conceito que existe e tal. Eu não gosto, lógico, como eu disse aqui, eu não gostei o fato de todo mundo pode, todo mundo faz na hora que precisar e beleza. Mas como ele tinha esse conceito como algo existente na franquia, ele tem menos dó de trazer morte uhum. e trazer morte às vezes de formas impactantes e violentas. Assim, existe um final. Não é bem um final, porque ele, ele emenda com, com um, um, um outro final ali e tal, mas uh, existe uma situação no jogo onde a Kane fica completamente surtada e ela sai correndo atrás do Carlos com uma serra elétrica, com uma Sim. motosserra e, e tipo e ele tá com um machado se defendendo e tipo, ele meio que mata ela, ela corta a mão dele fora é extremamente violento assim, eles ficam tudo ensanguentado e, e tem uma sala ali que você encontra a cabeça do Junpei, congelada decapitada, e, e você meio que faz puzzles ali Tipo, passando por, por pedaços do corpo dele que foram cortados, né? foi desquartejado. É, ele, ele tem uma violência, assim, muito fora do que a série mostra até agora. Assim, ok, no 999 a gente tem um momento que o, o, o 9 lá ele explode tudo e, e, e é descrito com riqueza de detalhe: o que, que é ele morto lá, com, tipo, com as vísceras, a amostra, o cheiro, tudo, eles descrevem tudo isso, mas ainda assim ele tá muito mais na descrição e como esse é mais visual, o, o elemento visual é muito mais forte nesse, e, eu sinto que a questão da violência ficou bem impactante e poderia ter sido até melhor utilizado, uh, não fosse esse lance final do ah, não, vamos se teleportar, é. ah, vamos mudar de timeline, ah, não sei o que. Então. É,
1: realmente. E a última crítica que eu tenho acho talvez é tem a ver um pouco com o que é revelado no jogo, né? Como a gente comentou, a gente foi ver. Ele tem muito mistério, muitas informações que você só, só entende e acha mais legal depois que você vai pesquisar, né? Não é, uhum. Tem muita coisa que não tá no jogo. Essa própria história da Snail não tá no jogo, sabe? E você tem que pesquisar para entender. Tal. A não ser que você tenha um poder de observação muito grande, é, você não, não pega isso sozinho, né? Eu mesmo vi só depois, em Reddit e tal. Tem muita coisa nele, não é só isso que não é bem explícito no jogo, que você só acha legal depois que você vai pesquisar na internet, sabe? Uhum. Isso é uma tendência de e, hoje, tem, mas é. E
0: tem uma gostando. coisa que até que eu não sabia que tinha, que você que me falou ali, e depois eu fui atrás para ver. Que é a questão dos epílogos, né? Porque você é. termina o jogo e, e depois que você terminou o jogo, ele meio que atualiza alguns dos arquivos do jogo com informações adicionais de o que aconteceu com cada personagem depois e tal. Porque, por exemplo. Uh, no, isso é uma. Até uma constante na série, assim, de maneira. Se que não é bem uma constante, o que no 999 algumas pessoas permanecem morrem é, mortas. É. Mas no Virtua's Last um. Reward, no final. Real dele e tá todo mundo vivo, né? Uhum, e nesse também, assim, todo mundo escapou, beleza. Eu falei, cara, e, e por que, que tá todo mundo de boa com a mira lá? livre, sabe? Tipo, ela é uma assassina, ela matou pessoas, ela arrancou o coração fora e aí tá todo mundo sorrindo e feliz e pra mim o jogo fechou ali, sabe? E eu falei, cara, ninguém tá se importando que eles têm uma assassina serial ali do lado deles, uma psicopata, uma maluca que arranca o coração das pessoas pra ver se ela sente alegria tocando o coração dos outros. Aí não, mas daí você vê que, tipo, lá tem um epílogo escrito no meio dos textos do jogo, falando que eles, tipo, ela mais o chan né, e o Eric, uh, Ficam juntos e meio que tentam controlar ela pra ela não sair matando, mas meio que encoberta ela da polícia, a porra toda. É,
1: é bem estranho, né? É... Mas é, se não tivesse. Se eu também não tivesse visto, eu sabia que tinha, né? Eu li que tinha, então eu fui ver depois, mas uhum. ele não avisa, né?
0: É, é um ele podia pelo menos dar um alerta ali no, no save game, fazer um uma exclamaçãozinha no seu save indicando que você tinha alguma coisa ali pra ver ainda, mas não, cara, tipo isso é uma coisa que você tem que ir atrás mas assim, é uh, lógico tipo, todo jogo tá, tá sujeito à crítica esse não seria diferente, mas eu gostei muito, uh, assim, assim que eu terminei, uh, eu fui conversar com o Eric né? o Eric já tava maluco pra conversar sobre esse jogo antes, uh, porque ele terminou um pouco antes de mim e eu sentia que ele merecia um podcast. Eu queria ter feito um podcast de 999 na época que eu terminei, mas eu não consegui porque o Bonatti não terminou.
1: Faltou me chamar, tá vendo? Se eu fosse parte do Super Amigo Ah, não,
0: mas você é o homem que
1: você é.
0: <risos> mas, Não, na época acho que era Drink and Play ainda. Poderia ter chamado como convidado, mas... Enfim, uh, não, não rolou, mas pelo menos no último jogo da série conseguimos aí fazer um, um apanhadão do que acontece de maneira geral na série né? lógico, sem muito detalhe, mas eu acho que a gente conseguiu ter uma discussão legal sobre os eventos do Zero Time Dilemma, os acertos e erros dele, e como ele é um jogo legal, uhum. e se você jogou o jogo, ou se não jogou e, e queria falar aí o que você achou, deixa um comentário aí,
1: por favor, aqui embaixo
0: isso. Fazendo... Ah, desculpa, eu que... Eu
1: achei que era youtuber, eu tô fazendo que nem aqueles youtubers assim apontando pra baixo, assim. Aqui embaixo, <risos> se inscreva no canal. Eu tô aqui apontando o botãozinho fiz a fua. Dá um
0: joinha <risos> pra fortalecer a amizade. Uh... <risos> Mas, Eric queria agradecer muito a sua presença aqui
1: Ah, muito obrigado Johnny, eu que agradeço o convite sempre uma alegria gravar com você e sobre sim, esses jogos sim. Que E, tá e Overkill? Overkill <risos> Overkill para quem ainda não conhece é um bom momento, para quem não conhece é o melhor momento de, de conhecer, porque tem 80 episódios uhum. lindos lá, você não vai sentir falta da gente, você até você terminar os 80 episódios quem sabe a gente volte né? porque a gente está no uhum. que eu chamo de, de de... ah, eu já tinha inventado uma, uma coisa boa, mas agora... Um pausa criativa, pausa criativa, isso, é, pra, é pra não falar IA. isso, a gente tá numa pausa criativa, é, a gente tá, por enquanto não tem saído episódios novos, mas tem já, como eu disse, 80 episódios lá, sobre os mais diversos temas, caso você queira hum. ouvir, sobre jogos, Ouça, séries se populadas. você
0: curte é, visual novel, já que você tá ouvindo esse podcast até aqui, ouve o de Phoenix Wright,
1: exatamente, ouve o de Phoenix Wright, conhece uma outra visual novel, é... Um dos podcasts favoritos de todo mundo Que ouve Overkill O episódio favorito de muita gente é esse de Phoenix Wright Que inclusive o Johnny está nele Claro e, Estou lá. Então também recomendo muito E conheçam lá, entrem lá www.overkill.com.br
0: Maravilha uh, Então a gente vai ficar por aqui E até um próximo saque ou saque extra Ou qualquer coisa que a gente gravar Aqui nesse maravilhoso site Essa maravilha da interatividade moderna
1: Isso aí, viva a tecnologia Amém
0: Oh! <laughs>
1: <laughs> <laughs>